0: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Михаил Васильевич Попов, человек, который, наверное, для многих не нуждается в представлении, но все-таки справочка.
1: Михаил Васильевич Попов. Советский и российский экономист, философ, научный и общественный деятель,
0: выпускник Ленинградского государственного университета имени Жданова, кандидат экономических наук. В 1987 году защитил научную диссертацию, став, по его словам, последним доктором философских наук по теории научного коммунизма. Почти всю свою жизнь посвятил преподаванию, в том числе и в своей альма-матер. В советское время состоялся партии являлся членом Ленинградского областного комитета КПСС на исходе СССР был одним из инициаторов создания объединенного фронта трудящихся СССР и России уже в наше время член Рабочей партии России президент а впоследствии вице-президент фонда Рабочей академии женат имеет двоих детей постоянный гость Ленинградского интернет телевидения и программы разведопрос Дмитрием Пучковым. Михаил Васильевич вот как вот я познакомился с вашим творчеством с вашей деятельностью это на самом деле интересная история потому что я в принципе левыми идеями заинтересован в 2018 году, то есть совсем недавно, я, можно да, сказать, да. такой молодой еще в этом плане. И когда случился водораздел под названием СВО, я был путем э, нескольких месяцев, путем наших с вами, так скажем, друзей, записан в социал-шовинисты, okay. и мне все начали говорить, что я транслирую идею фашизма на экспорт некого Попова. Я такой... Кто ну, такой? Я начал гуглить, и оказалось, что нам с вами надо встречаться, потому что я... Те же самые идеи: социал-шеринистические, как их нарекают многие наши коллеги-марксисты, транслируют. Собственно, решила с вами записаться и задать вопросы. Как появилась идея фашизма на экспорт?
1: Да это вообще старая идея, как появилась. Ее высказал товарищ Димитров, который был председателем исполкома Коминтерна. И высказал он ее в связи с тем, что он дал определение фашизма. Никакого другого определения фашизма, которое конкурировало бы с этим, У-у-у. нет. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов Финансов... финансового капитала. Да. Финансовый капитал, это можно прочитать у Ленина, это не банки, которые, так сказать... Где-то что-то взяли, что-то продали, а это означает господство банков над монополиями. Ему никакая демократия не нужна, ему не нужна ни Дума, ни парламент, никакие эти демократические процедуры, это все помехи. Поэтому финансовый капитал – это такая экономическая основа, которая более склонна к фашизму чем к демократизму.
0: Хотел уточнить, финансовый капитал – это когда это капитал, за которым не стоит никакого производства?
1: Нет, стоит. Это уже такой капитал банковский, который командует производством. Это не производство, которое имеет свой банк. Вот таких у нас много в России сейчас. Нет, это банки, которые поглотили уже крупные монополии и командуют ими. А поскольку они командуют крупным производством, то они заодно командуют и всем миром. Или пытаются командовать всем миром. То есть, выходят за рамки национальных границ Хотя этот выход происходил уже давно. Берем книгу «Ленин. Империализм. Как высшая стадия капитализма». Там все про это расписано. Но Ленин слово «фашизм» не употреблял. Тогда, по-моему, еще не было его, потому что коммунизма... Тогда он складывался. Не было. Уже финансовый капитал-то был. А вот когда финансовый капитал взял силу в-, в ряде стран, вот тогда и появился этот самый фашизм. Когда отбрасываются всякие демократические нормы, процессы, институты, они либо э, относятся к тому, что в данной стране происходит, а потом э, сказать, люди поняли, что... Я имею в виду люди, которые командуют этим финансовым капиталом. А зачем в своей стране, около себя? Должно быть тихо, спокойно, тепло. А вот Всех остальных можно подавлять, убивать, уничтожать и так далее. Это называется фашизм на экспорт. Скажем, в Соединенных Штатах фашизма нет. А вот фашизм во внешней политике Соединенные Штаты проводят последовательно. Ну, Особенно это легко посмотреть, потому что они командуют НАТО тем, что делается на Украине через Зеленского. Так что там уже ничего такого национального своего и нету. Это все американский фашизм во внешней политике. Фондовый рынок – это же финансовый капитал, правильно? Нет, Нет? Нет, неправильно. Финансовый капитал – это банковский, который командует промышленным. Что имеется в виду? Это вот в стране есть угу. такие финансовые структуры, которые уже являются собственниками структуру экономические. Можно сказать, что в Америке они все вот эти круп, крупнейшие банки, они все занимаются производством, и это производство делается в интересах банков.
0: То есть, как получается, приходит какой-то человек к банку, говорит, дай мне денег. Человеку деньги даются, но потом его компания у него выкупает этот же банк.
1: Прежде правильно? чем... Да, вот он приходит, дай мне денег. Хорошо, я посмотрю, сможешь ли ты отдать. Вот У-у-у. вы у меня попросили денег, я пошел у вас копаться. Какие у вас источники, сможете ли вы отдать. И тем самым я все узнаю про всю вашу деятельность, и после того, как я узнал, я у вас этот, все это закупаю, и вы уже не собственник. А если и... я не
0: хочу продавать?
1: А вас уже никто и не спрашивает. Я уже про вас такое узнал и столько узнал, что я теперь могу вас придушить. А если вы не хотите, чтобы я вас придушил, ну, работать будете на меня, и все. Какая, получается, выгода финансовому
0: капиталу вот, вторгаться в Ирак? Например, ст- страна уничтожена, он-то с этого что получил? Фу,
1: там богатство. там Ирак Представляете, какие там там да, и богатство, нефть, колоссальные нефти, все это у них. И все это за одну пробирку, которую показывают, и, и, и играют, это просто куром на смех. Как вы понимаете, Ливия ⁇ это уже нефть. Или Югославия ⁇ большая страна, в которой довольно сказать, определенная самостоятельность имеется никакая не социалистическая она давно не социалистическая если ну, там у нас... тита начал да тита начал кооперативные эти, единицы то есть предприятия стали отдельными собственниками а это не общественная собственность это так сказать, просто много много маленьких вот таких Частных собственников, которые являются коллективными частными собственными. То есть там ничего такого социалистического уже не было. Но им этого ведь мало. Надо так сказать уничтожить европейское государство, потому что оно проводило независимую политику. А теперь какие государства на месте бывшей Югославии могут проводить? независимые. Никакие. То есть, если вот разрезать крупные, целые, то можно потом спокойно с этим делать все, что хочешь. С Ираком теперь все ясно, все. То же самое пытались сделать с Вьетнамом. И самое это интересное, что после войны во Вьетнаме со стороны Соединенных Штатов а наша страна поддерживала вьетнамцев, в том числе системы туда ракетные были, которые сбивали американские самолеты. Вьетнам все-таки они не смогли взять, а сейчас они заглатывают фарватер своей политики, Социалистическую Республику Вьетнам. Посмотрите, они, так к Китаю, и к России они так, сказать, тоже склоняются в том же направлении. То есть,
0: финансовому капиталу выгодно, они лоббируют политиков, заставляют, говорят, вот сделай так-то, да. делай так-то, нападают, выкачивают ресурсы из Ирака за, буквально за бесплатно, да, да, который, из которых они уже на этих производствах, которые принадлежат им, начинают, соответственно, да? производить высокотехнологичные да, все, товары. Что им
1: надо. Совершенно верно.
0: Теперь мне стало понятнее, какое. Понятно. Потому что я всегда думал, что фондовый рынок для меня... Не-не-не, Фондовый это рынок это,
1: это и продают какие-то ММ, фонды, бумажки, за которые, так сказать, за которыми ставят какие-то деньги, играют на повышение, на понижение. И Это все относится к сфере... МММ, по-моему, МММ. Ну, к МММ или просто к денежной сфере. Одни выигрывают, другие проигрывают.
0: Вы говорили в некоторых своих интервью, что Россия
1: – это сейчас, получается, единственный борец с фашизмом. Она сейчас не единственный борец с фашизмом. Во-первых, потому что Корейская народно Демократическая Республика, куда ездил наш министр обороны, uh-huh. она их приветствовала. И сказала, что она готова не только нам с строительством помогать, Но готовы помогать, если надо, и вооруженной силой. Поэтому у нас, так сказать, союзник есть. Это раз. Во-вторых, вот у нас был представитель, председатель КНР. Он же приехал к нам, и были переговоры и так далее. Но во время этих переговоров в эфир вышел ролик, как поет его жена на русском языке русскую песню. Из чего было ясно, так сказать, какая ориентация в этой семьи. Так что у нас, так сказать, достаточно прочные и серьезные союзники. Понятно, что сейчас Китай вышел на первое место по объему производства а не по объему так сказать, каких-то финансовых махинаций. Там нервничают товарищи в Соединенных Штатах, поэтому граждане. Но, ну,
0: а тем не менее, Россия до сих пор не сняла санкции еще за ядерку, которую на КНДР наложили со всем миром остальным.
1: Ну, для этого надо было сначала начать отмечать победу над Японией. Вот теперь отметили и объяснили, что плакали ваши, так сказать... То, что вы собирались от нас откусить, никто вам отдавать не будет, и переговоры не будем вести. Ну, Укурило. Ну, они там много чего хотели. К ним надо было нападать. Там миллионная Квантунская армия была. Разбили за месяц. Причем от Сталина требовали союзнички, чтобы мы быстрее быстрее. А мы сказали, мы так быстро не можем. Мы вот месяц туда завозили, завозили, завозили. А там ничего не получалось у американцев, у англичан. А после этого рассекли, уничтожили эту армию. Она вся сдалась. Но ну, тогда американцы решили отметить это двумя атомными бомбами. И теперь они любимцы, так сказать, в этой самой Японии. Но меня поразило, что в контексте ядерной войны
0: страна, на которую сбросили, говорят про Россию, которая никогда ядерку не применяла. удивительный. да. Хочу попытаться понять, условно говоря, у нас есть более реакционный режим, а именно, ну, который сейчас на Украине, да, и у нас есть менее реакционный режим,
1: который российский. У нас режим не на Украине, у нас режим в американском мире, американский фашизм. Ну, и продолжение. А, а, значит, теперь давайте считать, кто воюет. Если брать труд, вложенный в танки, пушки, самолеты, беспилотники, которые все идут откуда? Из НАТО. И есть живая сила, как вот есть на фабрике, на заводе средства производства mm-hmm. и работники. Так вот, этими работниками являются украинцы, а сказать, другими работниками являются, между прочим, в том числе и рабочие, которые изготавливают э, вооружение, которое сейчас и течет, и течет, пока все это барахло не будет сожжено российской армией. Тогда американцы заставят выкупать у нее новое вооружение, которое будет упускать американская промышленность, и Америка, не сказано, обогатиться на этом деле. Вам сразу же скажут,
0: обогатиться? Почему она ленд-лизы подает, и Украина ей за это не платит? То есть американский ВПК фактически, ну хотя тут я А операция состоит
1: в том, чтобы все старье, старье, все туда сбросить, которые как бы они помогают бесплатно. Теперь, значит, вся датовская структура становится как бы без нового современного вооружения. Где они его возьмут? Им он, Американцы всем продадут теперь, всем странам Сами НАТО. они, ничего не и они могут произвести? Нет, они могут произвести. Они тоже будут продавать всем этим самым там Германии, Англии, Франции, всем независимым странам НАТО. А от кого они независимые? Они независимые от своей страны, от своего народа.
0: Получается, то есть, Америка э, отдает вооружение в ленд-лиз, чтобы, и, понятное дело, никто им этот ленд-лист отдавать не будет, да? потому что Украина Украины нет никаких приваний. Нет, он не дело
1: старое отдаёт, оно старое отдает, оно в
0: отдает. Ну, посмотрите, сначала украинцы... Ну, они свою... на 100 миллиардов, но да. миллиардов-то 30 это стоит? То, что они предоставили за 100? Не стоит
1: оно ничего. Некоторые, вот та же самая, Германия или другие страны, кое-что просто не отправляют, а отправляют на свалку или на металлолом. Это же все старье. Новые еще собираются получить страны НАТО от Америки. Вот как вы думаете, им Америка поможет? Бесплатно, что ли, даст? Нет. Там будет большие деньги. Просто
0: как-то это звучит, знаете, ну, я привык, что капитал, он хочет
1: зарабатывать
0: лучше меньше но сегодня, чем намного больше, но завтра. Не,
1: ну, это только маленький капитал, а это серьезный капитал по-серьезному и Все вот это барахло, которое осталось, ну, пусть ее спалят, а мы сейчас будем делать но Кто будет новый? Заводы да, да. или находящиеся в Америке, или находящиеся под командой Америки? Вот это все будет производить, а все эти страны НАТО будут за это платить. И сказать, не сказано обогатиться главный капиталист, у которого демократия внутри, а снаружи фашизм во внешней политике полностью. На самом деле логично звучит,
0: но все-таки э, вас послушают, так получается, что Россия это сейчас самая такая прям вот ну, хорошая страна, и с фашизмом борется, а все беды от Америки. Но ведь это же
1: не так, внутри у нас тоже есть... Очень много у таких нас же. очень много бед, но а вы обратите внимание, что у нас в мире есть единственная страна, который капитализм после социализма. Ну Укажите, да. покажите нам еще одну страну, где... Ну, был многие был... скажут Китай. Капитализм... А там социализм не построен. И еще не скоро будет построен. Там а многие теперь... скажут,
0: что у нас не был построен, Нет, товарно-денежные
1: был... отношения у, у нас, нас присутствуют. У нас не было никаких товарно-денежных отношений. Это совершенно, сказать, это ревизионистская теория. Вот у Ленина есть наказ от Совета труда и обороны местным советским утверждением. Государственный продукт, продукт социалистической фабрики, обменивая на крестьянское продовольствие, не есть товар в политико экономической экономическом смысле. Или Сталин говорил вот, в своей книге «Экономические проблемы» на что средства производства, имеющие так, вид внешний вид товаров, они, конечно, не товары. Они принадлежат кому? Обществу принадлежат всему. С кем обмениваться? собираетесь? Не с кем обменивать. А между колхозами и государством, после того, как была создана система машинотракторных тракторных станций, там уже был не обмен а все важнейшие функции по вспашке, баранованию, уборке и так далее, это все делали машинами, какими? Государственными. А вручную пололи, убирали, собирали и так далее. Колхозники. В итоге получилось, что вот эта кооперативная форма, которая изначально это была товарной, она уже теперь встроена в систему государственного управления, а государство единое. У нас не две собственности, а две формы одной общественной собственности были
0: либеральная идея, все понятно. Ребят, мы все сделали свободно, все стало хорошо. А для того, чтобы понять, почему все это не работает и работает только коммунистическая идея, нужно слишком много всего изучить. А почему Ну, вообще люди будут тратить на это время? Посмотрите
1: на меня. Почему слишком много? Вот Я довольно короткий срок посвятил этому самому изучению, про которое вы говорите. Во-первых, я по образованию математик. Я закончил математико механический факультет Ленинградского университета. И когда я заканчивал, вот поскольку я был там секретарем комсомольской организации, меня аж поняли, так сказать, из Порткома. Я сказал, вот вы там Ленина не знаете, вы не читаете. И я так настроен был, да прочитаю, я вашего Ленина стал его читать. Примерно так же настроен, как вы настроен. Хочется разобраться. Ну, интересно. ну с кем разбираться? С кем? С каким-то умным человеком. Если тратить время, это не на барахло, которое сейчас вот выдают за марксизм или за там, учебники. Нет хороших учебников по марксизму. Нету ни одного.
0: Я когда-то начинал с книги Бориса Кагарлицкого, а Поэтому, сейчас примерно А я плохо, Бориса нет.
1: Кагарлицкого давно-давно написал на него отрицательную рецензию, потому что он жулик, там везде пишет, не рекомендую марксизм не рекомендован для изучения. Так у него и никакого марксизма нет. Там нет главного, что в марксизме диктатура, пролетариата. Во всей этой толстой книге и изображаешь, что за ним гонялись. Я вот сейчас живу в буржуазном обществе, все время пропагандирую марксизм, Пусть не рассказывает нам, что марксистов преследуют. Теоретически mm-hmm. я допускаю, что могут начать преследовать. Меня никто не преследует. Слушайте, но ну я здесь с вами согласен, потому
0: что у меня, вот допустим. И вас как... никто
1: не преследует.
0: Меня, когда позвали на телеканал Соловьев Лайф, я говорю: я социалист, я mm-hmm. буду, буду везде. У меня Путин в любом случае ничего положительного там о нем не будет. Они говорят: иди. Сейчас у меня рубрика Речи Сталина читаю в прямом no. эфире. Ну, никто вот я не преследует. Продолжаю
1: ответ на тот вопрос. Да. Ну, Ленин, это можно прочитать? Сложно. Более того, вот кто строил социализм непосредственно как говорил Сталин, всего... При, при Сталине было издано 13, 13 томов. Потом дополнили еще это издание, потому что при Хрущев это уничтожил, дальнейшее издание. Оно сохранилось, американцы издавали, потом у нас продолжили. И вот в итоге мы имеем 18 томов. Но ну, 18 книг можно прочитать. Вот все ходят, как нам понять, как нам понять, как строился социальный. Кто его строил? Это вот строили люди под руководством Сталина. Читайте Сталина. Мы mm-hmm. даже с, с коллегой сделали такие передачи, читая Сталина. И том за том. Но ведь Сталин он был
0: политиком, и какие-то вещи он мог говорить только для того, чтобы ну, как-то своих там, политических Сталин, оппонентов запутать.
1: Ни одно, у него нет ни одной экономической книги. Ни одной. Но он был великий хозяйственник. И есть, между прочим, вот, скажем, такой шеститомник истории социалистической экономики в СССР. Его тоже никто не читает. Послушает а черт те кого. Ну, Сталина можно послушать. Уж столько на него грязи вылеза, что послушать его можно и почитать. Если сравнивать. Он действительно и продолжатель дела Ленина, и гениальный человек. Многие скажут,
0: да вот, на самом деле не гениальный Троцкий был прав. Возможно, была только мировая революция. У Троцкого революция.
1: вообще никакой науки нет. Ничего научного. Ничего зачем ты Сталин его убил. Сталин его не убил. Его убил другой человек. А mm. Сталин это одобрил. Ну, понятное дело. Но... Ну, если вы будете наших врагов убивать, я, например, тоже это одобрю. И что плохого? Ну, я уже... А вам бы, знаете, дадут орден. Из поколения, так А сказать, вам дадут ссоры. ордена и, может быть, героя. Для
0: меня любое убийство, оно как бы... Я понимаю, что там... Это...
1: Я ну, думаю, мы живем в таком мире, каждый жене, день да. все убивает, убивают, убивают убивают. Да,
0: в страшное время мы живем... По поводу Китая, что меня интересует, все-таки я не могу понять, вроде бы там социализм так и не построили, а построят ли они его когда-нибудь? У нас была там Великобритания, это эпоха колониализма, когда она была таким вот центром мирового капитала. Потом Соединенные Штаты, и сейчас многие сходятся во мнении, что им будет Китай. А не станет ли Китай после этого таким же империалистам таким же фашистским, потому что с одной стороны, вроде бы, это логично, а с другой стороны, я нигде не слышал ни о каком китайском ЦРУ, которое бы делало цветные революции, и мне кажется, они этого просто не умеют. Хотя, может быть, я чего-то Стас, не знаю.
1: А Санят ли через некоторое время, что вы будете дурацкой делать передачи и будете рекламировать всякую дрянь? Так я этим и так уже занимаюсь? Нет, нет, нет не так. Вы отличаетесь от многих. Не, у меня шутки хороших.
0: дегенеративные а? дрянь
1: да, тоже иногда приходится рекламировать, когда никто нет, другой, другой у всех не идет. Есть... Одно дело, когда это ваши недостатки, а другое дело, когда это ваше выражение. Основа. Так, недостатки у всех есть. Вы у меня их покопаетесь, их найдете очень много. Но мы как-то должны определиться, что у нас главное в этом отношении. Поэтому вот просто так спрашивать, а что там в Китае? Пока мы можем констатировать, что там есть. Во-первых, диктатура пролетариата, которую выбросили, и после выбрасывания которой у нас сразу осложнились отношения с Китаем, она у них имеется, записана в Конституции Кит- Кит- Китая. Раз. Во-вторых, там есть мощная коммунистическая партия. Два. У них одних пионеров только 100 миллионов. Да, это правда. Они не являются объектом постоянной обработки идеологической, потому что там свой интернет, и там есть, так сказать, своя так сказать, система пропаганды.
0: Вам сразу же возразят в Китае просто внутренней пропаганды то же самое делают, но только ну, да, с другой стороны. Не
1: то же самое, а также делают. Ну также, Да, Да, только пропаганда, прям противоположная. Одно дело за империалистическую, так сказать, за в- в- в страну США, которая руководит фашизмом во внешней политике, а другое дело, они строят социализм. Строить социализм трудно. Нам было очень трудно, и Сталин говорил, мы должны за 10 лет пробежать тот... Время, которое другие, прошли за сто лет. Китай тоже-то очень торопится, потому что если бы он бы так не торопился, его бы Соединенные Штаты съели. А теперь они уже его не съедят, потому что он по объему производства превзошел Соединенные Штаты Америки. И они до этого говорили, что мы там двигаемся по пути социализма, по пути только еще к социализму. А сейчас они говорят, что у нас идет социалистическое строительство, и там идет социалистическое строительство. И там, между прочим, тех людей, которые разворовывают народное хозяйство или богатство народного что с ним делать? Расстреливают. А у нас сейчас, конечно, как только началась спецоперация, многие богатенькие укатили туда. Буржуазия разделилась на ту же буржуазию, которая в интересах иностранных государств действует, и на ту российскую буржуазию, которая теперь не спазется. Даже ее конкуренты западные, если они победят, они уничтожат этих самых буржуа российских. Поэтому им остается участвовать в развитии военно-промышленного комплекса, в создании системы вооружений в содействии наступлению той армии, которая осуществляет эту, эту самую спецоперацию. Но то,
0: что я получается в одной, так скажем, лодке с нахожусь кем? с буржуа, которые хотят строить внутри России Нет, это, это они вместе
1: с вами в лодке. Но не
0: являюсь я, получается, реально социал-шовинистом. то что я борюсь против тех, кто хочет американское и
1: китайское закупать Да-да-да. и продавать у нас. Во-первых, чтобы быть социал-шовинистом, надо сначала быть шовинистом. А-а-а. Вы не шовинист. Что такое шовинизм? Шовинизм – это национальная ненависть. Вы кого ненавидите? Кого вы? каких американцев? Не-не-не, ненавижу. А-а-а. Не, я шучу. Я государство не люблю. Я тоже бы не сказал, что я ненавижу американцев. Там прекрасные люди, Сталина издали вот эти недостающие тамады. Есть американский институт э, войны мира и революций. Они издали на русском языке и написали, что Сталин такой великий человек, что если мы издадим его на английском, потом все равно будут это цитировать, ссылаться на это дело. Давайте сразу на русском, чтобы уж цитировали с русского и не получалось бы от искажений. Там есть люди, которые рассказывают, что у нас творил Хрущев, что нет ни одного честного так сказать, утверждения у Хрущева в его закрытом докладе, который, кстати, никому партии, членам партии не давали а за границей уже его получил. А он только появился в свет... Этот доклад уже в горбачевские времена. То есть закрытый от коммунистов доклад. Это что такое вообще? Угу. Картина такая, что здесь совершенно ясно и сейчас, что идет антифашистская борьба. А если она идет антифашистская борьба, говорить, а мы будем сейчас внутри этой антифашистской борьбы акцентировать внимание на том, какие у нас есть разногласия. И с теми, кто в руководстве, и с теми, кто рядом, и с теми, кто в науке, и с теми, кто в культуре. С фашизмом то мы должны бороться сообща. Справедливо. Но
0: просто вот здесь вот и разница в отношении, то, что я считаю, что на какой-то момент мы в одной лодке, и можно хотя бы да. там, забыть про все эти противоречия нет, Мы забывать время.
1: не будем, но мы, на не время, понимаем, на время. Нет, мы понимаем, что надо разрешить другие противоречия. Если у нас всех уничтожат, я думаю, что все должны понимать, что русских, если мы проиграем, Уничтожит всех Факт. до единого. При
0: этом, просто вот, получается, меня нарекают социал-шовинистом, потому что я считаю, что нужен протекционизм. Мне интересно ваше мнение в, по- в экономике, да? И да. чтобы у нас появились свои производства и пролетариат, который уже после этого будет объединяться в спортсою. Значит,
1: во-первых, я хотел бы эту, все-таки точку поставить на этом обвинении. социал Для да, того, да. чтобы быть социал-шовинистом, надо быть шовинистом. Я из ваших слов понял, что вы не шовинист, потому что вы не... нет такого народа, который вы ненавидите. Нет такой национальности, которую вы ненавидите. А то, что мы с вами негодяев ненавидим, так мы это не цесал Мы негодяев ненавидим просто потому, что любим там свою родину, свой народ. И любим прогресс. А mm-hmm. регресс вы уважаете? Любите. Я, например, регресс не люблю. Ну я, я иногда не люблю.
0: люблю послушать рэп, ну, что это, если не деградация?
1: Пожалуйста, да, в каких-то... А, это родимые пятна. Мы живем в капиталистической стране, мы все так или иначе этим помазаны и, и с этим связаны. И вообще от этого освободиться очень тяжело. Это первое. А второе, поэтому это вот обвинение в социал-шовинизм, я думаю, это просто вот такой прием в класс политической борьбе, в идеологической борьбе. Мне такое не вешают, например. Вешу. Что...
0: Я могу сказать, Вешу, даже, кто да? я поговорил ну, о, кто? об
1: этих людях. Константин Семин. Так я его раскритиковал. Батов несчастный, плохой, слабенький коммунист. Почему? По факту.
0: <с я я с вами хорошо. согласен. Я Он... знаю его хорошо. Кстати, а у вас когда-нибудь были там гранты или финансирование? То, что вас обвиняют в том, что вам Путин платит. Меня, сейчас я работаю на ТВ, это можно, наверное, про меня так сказать, но вот меня обвиняли в том, что мне платит Путин.
1: Когда мне я... платил Ленинградский университет. Я два года назад завершил. Вот 49 лет я связан был с университетом.
0: Вот они считают, что вы создали вот эту теорию фашизма на экспорт для того, чтобы оправдывать российскую буржуазию.
1: Ну, если что я, я очень польщен. Если они это распространяют, я, О, буду, да, этим, я м-м. буду гордиться этим. Вот теперь я знаю, кто автор. А то я думал, что это, что это другой кто-нибудь говорит. Не, я я
0: вот просто недавно даже стрим смотрел. На самом смотрел, деле, на самом говорят, деле, вы, на бы, самом деле в «Народной
1: правде», в которой был редактором доктор экономических наук долгов Виктор Георгиевич, «Жив-здоров». Была опубликована статья Фетисова, и там было нарисовано, как Соединенные Штаты пуляют со своей территории по всему миру. Вот этот фашизм на экспорт. И там был вот этот впервые термин употреблен, и Долгов это поддерживал. А я был как бы политический консультант в Гадете, И я это поддерживал. Но автором является Фетисов Борис Лаврентьевич. Он был в свое время работал в Ленинградском обкоме партии как бы лектором, очень толковым. И иногда он разбирал мои письма, говорил, так, вот у вот, вас письмо пришло, вы такое, вы сякой. Я говорю, вы так посчитаете? Нет, я говорит, считаю, совсем не так. Ну, так мне сказали вам сказать. Так что вот автор, я его выдаю.
0: А почему, казалось бы, образованные люди и люди, которые понимают там и марксизм и прочее, они в итоге настолько костные, они настолько не готовы слушать мнение. Просто чтобы понимали, мы с Константином Семиным были друзьями, там и выпивали, и дружили, и в гости ну, другу
1: ходили. Ну, я почти тоже при- приблизился к этому. Он же приехал сюда, на кухню у Пучкова, устроил эту наш весь разговор, там много просмотров. Я вчера как раз а я его. притащил науку логики, ему думаю, молодой человек, так сказать, все такой перспективный, как хорошо выступает, был в Америке, знает. И так далее. Он ничего он этого не читает, ничего он это не делает. Он стал доказывать, что не, не может быть социализма. Это не то, что другие говорят, что Сталину не удалось построить. там Или нам всем вместе со Стальным не удалось построить. Или рабочему классу. Нет, просто оказывается, нельзя построить социализм, пока не будет социализм в Соединенных Штатах Америки. Вот mm-hmm. позиция именно, Если вы посмотрите, мы уже потом его критиковали и, и с ним разошлись на эту тему. Друг на друга мы сейчас не нападаем, но это вот человек, который на самом деле э, тащит вот эту линию, которую тащили все тароцкисты. Что вот надо делать вот, во всем мире, будет революция, не будет революции во всем мире. Это же давно уже Ленина разгромилось. Как только появился империализм, и появилась неравномерность экономического развития. Это такая сложная вещь, революция. Это по вашей команде не будут делать, по моей команде тоже не буду делать. Это где-то, вот там, где слабое звено, оно слабое с точки зрения разрыва. И сильный пролетариат. Вот там может быть революция. Это редкий случай. И будет поштучно. Это mm-hmm. Ленин все растолковал. А все троцкисты и современные. И Семин в данном случае троцкист. Про
0: Семина вот я просто даже дорасскажу вам. То, что я съездил на Донбасс, выпустил фильм... И в итоге он, не посмотрев фильм, начал просто кричать о том, что я там распространяю идею солидарности с буржуазией, прикрываясь Лениным и Розой Люксембург. И, а он даже не смотрел его. То есть он сам это говорит, а, я не смотрел. А вот Сталин
1: не распространял идею солидарности с буржуазией, когда он, договаривался он, с да? президентом Соединенных Штатов, это первый вопрос, и премьер, который я и с премьер-министром договаривался о том, что они нам будут поставлять корабли, они будут поставлять на военную технику, они нам будут поставлять кое-какие там вещи, самолеты можете нам давать. А летчиков они говорят: давайте мы летчики. Не говорит: Летчики Сталин говорит: у нас свои есть. Легчик, mm-hmm. потому что кто будет сидеть, тот и будет управлять. Нет, легче не надо. Мы у нас мы знаем. Мы сами. А вы нам давайте самолеты, а мы дальше будем перегонять от Аляски. А. А. Разве мы не в союзе с буржуазией? С фашизмом, и надо бороться в союзе с буржуазией. А вот когда мы победим, тогда мы будем ругаться с буржуазией. А сейчас мы тоже так сказать, отстаиваем свое. Но это не значит, что мы должны сейчас, так сказать, вдруг вступить в вооруженную схватку. С Со, всеми сразу, Со всеми без сразу. И кто хоть дураки да. так могу делать, или идиоты, или вот провокаторы. Вот эта вся публика, которая кричит, что вот вы там чуть ли не социал-фашисты и так далее. Это провокаторы, это самые настоящие. Другое дело, что мы обычно так их не называем. Но поскольку вы, так сказать, спросили, то я пользуюсь случаем, так сказать, зафиксировать. Я, есть, я вот, их
0: называю мощниками обычно все ну, это... батовые остальные. Ну, это... Я, я прям на это выгне, вы, это вы их
1: жаль жалеете. Почему это просто такое никто как свинья, они хуже свиньи. Это же люди, это враги вообще сказать России. Ну при вас меня не Если не будет России, не будет социализма, потому что социализм может, если Россия останется, что неужели непонятно сейчас, что воюют с Россией? А понятно разве непонятно было в четырнадцатом году, что воевали с Россией? Все убрали, начали эту за Украину схватились. Этого самого президента мы спасали Януковича. Он бежал из Киева, за ним гнались, хотя обещали все эти державы, что они все будут, так сказать, все будет процесс держаться, хорошо. И вертолетная группа его схватила, отвезла в Москву, он там и живет. А
0: почему, в принципе, мы это допустили? Мы же могли это прекратить, но Путин, как он говорил Ольве Рустову, ему просто его попросил Америка не вмешиваться, а он подумал, что они тоже вмешиваться не будут. Ничего
1: подобного, мы с самого начала вмешивались. Вот того же mm-hmm. самого Януковича и символ демократии украинской живет у нас в Москве. Его никто не снимал. Его просто готового, живого. Думаете, вернут
0: его на должность?
1: Нет, его не вернут на должность, но этот клоун точно не на должности. Разве можно сравнить Юнуковича слабенького и этого сильного попрошайку?
0: Скажите, вы обмолвились что про мировую революцию, а мне казалось, что все же к этому и шло, потому что Греция, Франция, все хотели социализма, особенно после войны, в которой социализм... Не, ну, не знаю, везде, в
1: той же самой Греции англичане пришли и уничтожали там Компартию. Это уже вопрос же физический. Сразу после войны. физически. Что значит все хотели? Не все хотели, а очень многие хотели, а комментарий распустили, в том числе по предложению Сталина, потому что чтобы иллюзии эти, что будет по решению там, какой-то международной организации будет э, революция в какой-то стране, чтобы это, так сказать, такое обвинение на нас не падало, на коммунистов. А мы, коммунисты, считаем, что вот революцию должны построить в своем слабом звене. То есть, Сталин был не прав, на ваш взгляд, в этом моменте? Почему не прав? Он прав? прав? Он и сказал, что, так сказать, не, не нужен тут этот комментарий больше. У нас был потом комнафов, информация была, чтобы у всех партий. Ну, а что он может решать? И там был Бухарин, у нас путаник, который был за врастание кулака в социализм, он будет, видите, ли на международной арене решать вопросы мировой революции. Не, не бывает мировой революции. И это уже объяснил Ленин в свое время.
0: Ну как, а была же вот это вот условно-демократическое становление интереса США по всему миру? И у меня ощущение. Вот, Ничего там того,
1: демократического что... не было. Оно, демократическое... оно
0: условно-демократическим. Называли. В чем
1: демократизм? Отнять в том, кол... что
0: США. Это том, чтобы США. отнять что? Да. от колонии у других да. государств. Да.
1: Ну, так в этом демократизм. Ну, и
0: США преуспели. Но у меня же был вопрос. Да. А социализм, он более правильный? Он марксизмом как бы всесилен? Нет, меня... он не
1: всесилен. Ну он... он все объясняет. Это... Он объясняет. Но Поэтому вот, но... а, а, вот я буду вам сидеть объяснять, а другие меня схватят за шевроты и выкинут. Всесилен тот кто, так сказать, там, тот, кто имеет партию большую. И, и тот, который организовал рабочий класс. Рабочий вот. класс надо организовывать. А если рабочий что, класс не будут люди организовывать? Никакой революции без рабочего класса не будет, пока он не поднимется. Люди пошли и дали им в руки оружие. И это, Люди придут оттуда с этой спецоперацией. Мы не знаем, сколько будет человек у нас, которые прошли эту школу, и они будут по-другому относиться к киноагентам, которые сейчас вышвыривают из страны. Их до этого обвешивали просто всякими премиями, значками и прочим, прочим, прочим.
0: Многие политическими методами боролись, в том числе и социал-демократии, Демократы и коммунисты во Франции, в Греции. А их убирали именно. поджог и устраивали. Конечно, да? Убили конечно. кого-то,
1: обвинили в этом левую Но партию. Но тот, кто выступал ну, тот, кто выступал про фашизм делает. на экспорт, товарищ Димитров, победил в том числе и на суде над Димитровым. Поэтому эта позиция, если над вами будет суд или за мной, то мы будем действовать как товарищ Димитров и тоже победим. Будем надеяться. У меня уже есть суд. Но мы же идти учиться у кого вот Ленин говорил, что надо стоять на плечах гигантов, тогда видишь далеко. А если на плечах пигмеев, ну где пигмеев, кто такой буха Троски, ничего у него, ни, свои мысли нет ни одной, ни uh-huh. одной. Поспрашивайте их, какая мысль Троцкого есть. Хорошо, тогда
0: почему троцкисты, это достаточно не сказать, что прям совсем обширное, но немалое движение. Потому что
1: это очень модное движение, которое, которое делает вид, что оно за революцию, а на самом деле за контрреволюцию. А, а почему ну, зачем делают, Затем делают шпионов, предателей, всякого рода людей, которые сказать, втираются в доверие. Обязательно нужна пятая колонна. Вот Пятую колонну составляют троцкисты и бухаринцы. Вот, Троцкий же у истоков революции стоял. Ну и что, мало ли кто там стоял. Почему а тогда кто вот делал? один порядок? Он из истоков меньшевизма... Когда он объявился это в партии? Он в партии вместе с мажорайонцами объявился тогда, когда дело пошло к революции. Летом 1917 года. А, он присосался. Присосался. И тут же, поскольку людей грамотных, которые могут сказать, написать, было мало. И всех брали. И Троцкий в этом смысле держал. А почему вот эта большая операция, которую проводил Троцкий вместе с другим тоже великим деятелем, потеря, так сказать, сотни тысяч наших красноармейцев в Польше? По вине Троцкого вине в том числе троцкого он же был председателем Реввоенсовета. Uh-huh. а сталин был на других фронтах вот там в районе Волгоград. вот когда был председатель Реввоенсовета, совета и когда он делал то что его, сказать, председатель правительства говорил все было нормально вот председатель правительства председательство наркома Ленин сказал подписать договор с немцами потому что немцы пошли и сейчас бы они заступили и уничтожили бы все это сам все завоевания революции и Ленин говорил вот мы имеем живого ребенка а вот эти вот Бухарин, Троцкий и другие Они хотят, чтобы мы вот в, 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 в костер мировой революции бросили этого живого ребенка. Хотя на самом деле вы должны этого выпиствовать ребенка, усилиться, и тогда вдруг в другой стране, потом в третьей стране. Ну, как, собственно, и идет: Китай тот же самый, или там, Корея та же самая и прочее. Они выступали с, с таких вот. Позиции тогда, что давайте это все сдадим. Ему директиву дал председатель правительства подписать мир. Нет, они еще потеряли. То есть сколько людей погибло? Вступили немцы, ближе подожгли, подошли. И тогда только вот подписали. А почему
0: тогда Снепцы. Троцкого сразу вообще не выперли отовсюду? А у него, у, или у него не было шанса стать, ну, занять место главы Советского Союза после смерти Ленина? Вообще никакого. У него? Нет, да. конечно. Просто Вер... я жил в плену мифу, что там рассматривали Нет, тоже. Это... у
1: вас та же самая проблема, которую вот я решал. Я решил ее очень примитивно. Я решил все прочитать. Я в, у Ленина прочитал. 55 да, пять, пять, пять томов прочитал. Там написано, вот последние письма к съезду. Всем даны разные характеристики. Написано, вот Троцкий, не большевизм. Ну, Это вполне достаточно. Ну все, Как он может быть большевистской партией руководителем? Как он может социализм строить? Не большевизм. Бухарин, один из самых молодых. Но никогда не учился, никогда не понимал вполне диалексики. Поэтому я бы, сказать, у него такой схематизм и так далее. То есть, негативные все. И прочие там хватает административным отношением к делу. Единственное неполитическое замечание в адрес Сталина. Слишком груб что допустимо в наших отношениях наших товарищей. Но я бы предложил обдумать нельзя ли передвинуть и поставить на это место другого человека, который бы отличался только в одном отношении от Сталина. менее групп А кто таким может быть человеком? Вот кто вот может от вас отличаться только в одном отношении? Не, 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 говорит, чуть-чуть не так, как вы. Если вы... Чуть-чуть изменится. Изме... Да. Вот он чуть-чуть изменился. Это было зачитано на съезде. После этого хоть раз когда-то кто-то сказал, что Сталин с кем-то грубо обращался. То есть вы Никогда имеете был... в виду,
0: что это был а-ля, ну, такой литературный да? вот, прием, Конечно. который Ленин... Который ну, Ленин хотел как-то повлиять.
1: Повлиять на Сталина, он повлиял. А, сманипулировал. Ну, можно, ну, он же как бы воспитывать надо взрослых людей, это же трудно. Я в манипуляциях воспит... ничего плохого не да. вижу, это жизнь наша. Ну, да, и врачи иногда у нас производят всякие манипуляции, после этого вы живете. А то так и не сделали и манипуляции, и все. Плацебо. Так что там других кандидатур просто не было.
0: Вы периодически говорите, что коммунист может быть предпринимателем, если своей предпринимательской деятельностью он занимается ради пропаганды коммунизма. Ну, То есть, я все-таки могу считаться, несмотря на то,
1: что я мелкий буржуа, так скажем. Мелкий буржуа – это не буржуа, вы знаете, да? Да. Это кто такой? Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. А куда вы еще можете работать? Ну, что-то продаете, что сделаете? Это трудящийся. Но Поэтому тем не это менее. не капиталист. Сразу тем не от- отделим. А вот есть другой, так сказать. Вот Пучкова спрашивает. Дмитрий Юрьевич, а вот у вас же все поставлено как? вот У вас есть работники, вы им платите зарплаты, Так вы кто? А он... Меня воспитали коммунисты. А коммунизм – это мой бизнес. А у вас что, бизнес? Я так понимаю, что у вас вот эта передача, которую вы сейчас организовали, она пойдет в копилку коммунизма, а не в копилку капитализма.
0: Это безусловно, но просто вопрос возникает Зачем у Зачем вы меня. это делаете? Может, я... вы разоритесь от этого? То, что мы сейчас с вами делаем, это так. Для души, потому что мне интересно вам многие да. вопросы задать. Хорошо. А вообще я пытаюсь сделать развлекательный контент. Мне больше нравится ощущение того, что я как-то людей веселю периодически, так но и обозвутся у нас и,
1: и... У нас и... и дискуссия веселые.
0: Ну, это такая уже можно сказать, образовательная.
1: Всего, она образовательная, но очень удивляет. Но вот все тут так интересуются политическими вопросами, оценивают русского, Ленина, Сталина. Почему Ленина не прочитали? В чем проблема? А потому что это лор,
0: и, это, субкультура, для это, них это субкультура? Это не субкультура, это лень. Персонажи.
1: Лень, русская лень. Лень, самый мгновенный. Сидеть на печи, ничего не делать. Может, Ленин такой взял, так сказать, чтобы не лениться. ну общем, почему русская? Конечно. Мне кажется, это всем а Столько сталинистов, столько сталинистов. сталинистов. Антисталинистов тоже много. Есть даже книги таких людей, которые против коммунизма и за Сталина. Тоже хорошие книги. Но спрашивают, а в чем дело? Почему не прочитать? Не, не читают. Вот сделали люди 18 томов. Ну, что такое 18 томов? Читай, читай. Нет, он будет смотреть в телефоне. А что ты там будешь смотреть? Огрызки, о хвосте того всего 5-го, 10 То есть вы хотите сказать, что они по-настоящему не хотят этого и не, не интересуются по-настоящему. Или, я, цели, согласен, или, да. лентяи, лентяи.
0: я согласен. Ну, в чем
1: дело? Почему не прочитать? Я понимаю, ну кто-то забит, он болен, у него такая работа. А слушать можно в конце концов. Все, что... Но ты ну, потихонечку.
0: что тогда мне мешает, просто вообще, будучи, там, я не знаю, либералом или фашистом начать на зарабатывать на Коммунизме, потому что есть спрос на, это, на эти идеи. Но разве это неплохо?
1: А я вот меня вот я уже зарабатываю, у меня вот пришел, к вам, у меня кофе напоили. На чем я заработал на коммунизме? Ну а вы не знаете, что ли, у Энгельса папа капиталист? У нас есть, вот, помните, был проспект Маркса и проспект Энгельса. Ну, Маркс, он буржуазный интеллигент. Ну уж точно он не, не рабочий, и, так сказать, вот, и тогда понятие такое еще коммунисты толком не было. Это вот они начали Это коммунистический манифест Маркс и Они еще идеалисты были сначала, а потом перевернулись и стали материалистами. Да. Ну так вот, Энгельс, он mm. сын капиталистов, сын английского буржуа. Он попросил у папы денежек, чтобы поехать в самую передовую страну капитализму, Англию, и написал книгу «Положение рабочего класса в Англии». Я ее, может сказать, последний прочитал из книг Маркс. Такая тяжелая книга. Ужас, что там было. Что там творили эти англичане? Тяжело эмоционально, да? Ужасно. Там грязь. Убивают. Дети работают по 10-12 по часов. Они же, между прочим, занимались перевозкой из э, Африки в Америку кого? Рабов. Там война севера против юга, это война республиканцы, это были противники рабовладения, а демократы это сторонники рабовладения. Вот они, демократы. Mm. Очень хорошее название.
0: Но демократия, она и появилась изначально в Афинах, а женщины право голоса не имели так А же, вот сейчас вы люди.
1: слышите нередко, когда говорят, что вот мы не конференцию проведем, не собрание, а проведем форум. Видел этот форум? Это высечено в камне. Очень большой крутой спуск, mm-hmm. и там все сидят и легко всех услышать. Это собрание рабов рабовладельцев. Они же не хотят собрания проводить. Вы проведите собрание рабочие. Нет, форум проведем. Почему? Хотим быть рабовладельцами. И чтобы, так сказать, вот эти вот люди вот были у вас на посылках. Ну, Хорошо же? Плавно. Ну да. Ну, Здорово вообще.
0: А те люди, которые на коммунистических идеях поднялись, на донатах и прочее зарабатывают, они сейчас как раз-таки агитируют против России.
1: Они поднялись не на коммунистических донатах. Ну, они поднялись, точно они на поднялись на рекламе. На рекламе чего? На рекламе. А на рекламе, которая вешается на их передаче. Нет, еще именно нет рекламы точно. Ни нет, разу да. не видел. Ну, я, значит, я я ему, значит, ему так прямо и платят. Донаты
0: как бы есть, но мне кажется, он ну, именно... Но он искренне человек. Я не знаю,
1: что он делал в Америке после того, как я с ним пообщался, и, и чем, сказать, когда закончилось, и выяснилось, что он за троцкизмом, что не может быть революции нигде, пока не будет революции социалистической в США. После этого я не знаю, чем он там занимался в США и зачем он сюда приехал. Я не там знаю. тоже
0: по Европе поездил. Так про меня потом скажут. А вот он в Германии был. Что-то он там Шольцу как-то это повязку тоже надел. Про на вас не скажут. Почему? А потому, что другое уже говорят про вас. Ну, про меня, да. про меня говорят, что мне Кремль платил, когда этого не было. Например, да. так уже лет пять говорят, хотя ни разу ну, не да. было. Мне кажется, все искренне. А вот Батов, вы с ним знакомы? Конечно. То, что мы его называем нацбатов, Батов, потому что а, он александр. против гуманитарки, он против а, помощи
1: нашей армии. А я его называю плохим коммунистом. Он же был из молодых коммунистов. Мы с ними встречались у нас. Вот я представитель Рабочей партии России, и мы с ним встречались с, с московскими товарищами. Но эти московские товарищи марксистские всякие слова говорят, а там марксизма нет. Главное, что нет у них диктатуры пролетариата. Они враги. Вот я согласен под руководством рабочего класса работать. Я буду делать то, что надо, как представитель умственного труба, но в интересах рабочего класса. А некоторые хотят командовать рабочим классом. Мы в в том, такие как Троцкий. Таких новых, маленьких Троцких хочет много.
0: Я смотрел ваше старое выступление, где вы критиковали идею развитого социализма, да, который в полном, в позднем СССР вроде как был да. принят. Хотелось бы ваш комментарий спустя, получается, почти ну там 30 лет. Ну, по этому если вопросу.
1: Обратить, так сказать в шуточном плане, то мы вступили тогда в этап «Разве то социализма?» Все пишутся отдельно. А, я понял. «Разве то социализма?» Это во-первых. Во-вторых, другое, что говорил народ, что это такая высокая стадия социализма, когда еще без денег ничего не дают, но и за деньги ничего уже купить нельзя. <смех> ну, а если говорить серьезно, теоретически, социализм – это не развитый коммунизм. Когда он разовьется, он будет полный коммунизм. Нету места для развитого социализма. А это придумал, придумали команды Суслова всю эту чепуху. За идеологию отвечал в Хрущевском в политбюро. То есть, они убрали на 22-м съезде из программы диктатуру пролетариата. Цель производства тоже изменили. У нас там была цель записывания цена обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А вместо этого все, более все больше удовлетворение потребностей трудящихся. И все. Есть потребность удовлетворения, больше ничего. Развивать вас не надо. Кушайте больше, пейте угу. больше. Обычное больше пейте. потреблятство, как да, говорится. Да, в чистом виде. И это было сверху из, из партийных кругов. Мне вот в
0: этом плане очень нравится разница между социальной фантастикой Стругацких и Оруллским 1984. Да? То да. есть, с одной стороны, там об этом говорится с каким-то осуждением. Хищные вещи века. Это же наше... Тогда это писалось осуждением, да, да. а сегодня это наше... Меня это поражает, да. на самом деле. Социализм начинал уже такой вот строиться, был, да, как вы говорите, в Советском Союзе. Люди становились образованнее. Я до сих пор не могу понять, почему они это допустили. То есть, я знаю про влияние а тайных вы... армий. А вот если Европе бы вы... Там,
1: я вот и говорю, почему вот надо читать Ленина подряд. Потому что там есть такие вещи, которыми никто ни в каком учреждении вас не научит. Ну, вот Ленин говорит, что вот а мало ли мы таких рабочих пригвозили к... В столбу, который пытается дать обществу поменьше и похуже, а взять от него побольше и получше. Mm-hmm. Тогда это было. И это при социализме присутствует. А Хрущев что сделал? Давайте, говорит, если вы утащили с заводом меньше, чем на 100 рублей, то это не привлекает к уголовной ответственности. Ну, тогда это он, можно придумать, как тогда это 200, потом 300, потом 400 и пошло. Бери с завода каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость. Mm-hmm. И так и пошло.
0: Получается, ваше решение этой проблемы заключается в том, что надо было, чтобы каждый читал Ленина. Это же нет, как-то не нет, каждый,
1: каждый, кто, так сказать, учитель, учителем молодежи или учителем А-а-а. народа. Вот вы тут учитель народа. Сейчас хотите, вы отворачиваетесь, хотите, не берите на себя эту маску. Я, я но не буду, фактически ну, ладно. вы являетесь учителем народа, есть разные учителя и разные предметы. И с разными вы встречаетесь. Но, безусловно, люди сейчас смотрят больше что вот интересно, кто покажет и так далее. Так куда, куда вы поведете, туда и пойдет значительная
0: часть людей. но я вам скажу, я считаю это, потому что в большинстве аудиторий ужасный звук, и уже можно было бы использовать технологии. Я на лекции, честно, никому не хожу, потому что мне не нравится аудитории с огромным эхом и прочее. Даже в Алабуге, когда был, я им говорю, ребята, давайте сделаем вот... Ну, я придумал там идеи, как улучшить именно обучение. На мой взгляд, ролики на Ютубе намного круче, потому что там ты смотришь с нормальным да. звуком, и ты слышишь все, что говорит лектор. И все-таки, э, да. а как вот работать, когда большинство дебилы, просто откровенно Значит, говоря,
1: работать так, не обращать внимания ни на большинство, ни на меньшинство. Это не критерий. Это не критерий истин. Не интересы рабочего класса это вообще нам плевать на это дело. Большинство или Вы сделаете свое доброе дело, и вас, так сказать, история поставит на нужную полочку и оценит. А кто там считает, большинство или меньшинство, я на это совершенно не собираюсь обращать внимание. Мы люди истины или не люди истины? Вы ради истины этим занимаетесь? Или просто вы решите баламутить тут народ?
0: Я хочу понять, как все устроено. И марксизм... Не только понять, а вы, наверное, на что хотите что-то
1: сделать позитивное. А позитивное, надо значит, где направление вперед, где направление назад. Кто больше всего заинтересован в нашем обществе, в этом же буржуазном обществе, кто больше всего заинтересован в движении вперед? Рабочий класс. Сами понимаете, я не у станка стою. Uh-huh. Так я не хожу каждый день на работу. Я преподавал, это значит, я удовольствием так сказать, получал от своего преподавания. Но это же меньшинство населения. А большинство населения в тяжелейших условиях, в шахтах, сколько там смертей. Задача тех, кто хочет идти вперед, должен быть не один впереди, а должен помогать шагать вперед передовому классу
0: казалось бы, вроде бы информация вся в открытом доступе, мы много можем прочитать, мы много можем изучить, но откуда берутся люди, трацкисты, жесткие какие-то либералы, не все они купленные агенты Госдепа, да там большинство из них реально просто считают это правильным. А почему это происходит? Почему а это все люди приспособ... заблуждаются? Это все
1: приспособленцы, они не угроза для капиталистов. Приспособленец, кажется, что это специальный человек, он такой, ага, мне сюда выгодно, а это же ну как будто бы искренние люди. А это не имеет значения для истории. Специально он не специально. Факт тот, что он приспособление. Он приспособился. Он как бы считает себя левым, а он левым среди правых. А на самом деле левый, вот Ленин писал, большевики – это м-, самая левая партия в коммунистическом интернационале. Но если это большевики, надо изучать большевиков. Я не понимаю, все, все уважают Сталина или ругают. Ну, прочитайте.
0: Ну, да. Я чуть-чуть почитал. А почему чуть-чуть? Потому что у меня
1: рубрика такая, я не в свободное а у меня, времени, ру... а а у меня рубрика, что я все прочитал Сталина и все прочитал Ленина. Пока О, что
0: график такой, нет, что не читать. у вас
1: есть запас это у меня там сокращается а у вас он пока не сокращается
0: потом я буду жалеть что не сделал этого раньше
1: да, будете жалеть. Энгельс Я думаю, мне что да. Вот Энгельса, вы, почитайте прочитайте положение рабочего класса в Англии, как говорится. Это вот после так этого что не после... хочу теперь. После этого понятно, что такой человек, который это прочитал, он об этом, он говорит, забыть это невозможно. Как создавался этот капитализм? Что было вот в зачатии, в начале? У нас же есть пример Джона Стейнбека,
0: который писал грозде гнева и, казалось бы, ну смежная тема. При этом он в итоге стал ярым
1: антикоммунистом. Можно почитать, например, как Англия, передовая страна капиталистическая мира организовала поступление рабов в Америку. Они что делали? Они всякие безделушки привозили в Африку, дарили вождям племен, эти вожди отдавали им соответствующее количество этих самых своих подчиненных. Они их довозили до берега, и на английских судах их отправляли в Америку. Значительная часть погибала по дороге, и, между прочим, в этот период и появились вентиляторы, потому что столько погибало, что капиталисты решили, что это невыгодно. Надо сделать вентиляторы, чтобы довести, Потом продавали они этим самым плантаторам, на юге. И после этого, так сказать, ехали обратно. Снова закупали и в Англии всякие безделушки для князей, для вождей племен, Опять ехали. И миллионами отправляли туда. В России, в России, про которую говорят, вот она отстала. От кого она отстала? В России уже крепостное Право, в 1961 году отменили. В Америке в 1962 году только отменили рабовладение. Я не за то, чтобы вот расхваливать просто так Россию. Но ну, зачем же припледняться-то? Мы живем в свободной России очень давно. Они так не могут жить нигде. И сейчас мы как живем? <связываем> Что хотим, то и говорим. Вам ну, кто-нибудь мешает? Да. Мне, мне не пока мешает, что нет. мне никто не мешает. И я ничего такого мягкого не говорю. Я говорю то, что считаю необходимым. И то, что есть на самом деле. Ну, пока лично Путина
0: публично не оскорбил матом, он не считается, что у вас есть право. Потому что ну, все же только этим Ну Я, например, например, выступал
1: публично по поводу тех поправок, которые были сделаны в Конституцию. Но... А вы были против них? Нет, за одни были, я за одни за, другие против. Разные там были. Там были хорошие, а были не очень, как всегда бывает. При этом я отмечал, что за Конституцию за это вообще никто не голосовал. Вообще никто не голосовал. Потому что вопрос был задан такой. Признаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Ну, я живу в России. Нет, признаете ли вы Конституцию? Ну да, наверное. Так это голосование за Конституцию, что ли? Да надо текст какой-то его утвердить. Текст надо выбрать. Был проект Слободкина, я там тоже руку приложил к этому, такой о советской конституции. Он тоже ходил. На конституционном совещании, когда надо было выступить представителю нашего парламента, в зале, поскольку вот эти все ельцы, они стали стучать этими деревяшками и не дали ему говорить. И после этого все встали и ушли, и я ушел. Я был членом конституционного совещания. Я видел это изнутри. Это враги демократии, буржуазные. Поэтому к фашизму они скатились уже очень быстро. У нас фашизм был. Ельцинский фашизм. У нас стреляли по Белому Дому. Это что? Это капитализм. Это, да? это что, демократия? Это кровавая диктатура. Ну, а
0: финансовый капитал разве тогда управлял чем-то?
1: Да, американский финансовый капитал управлял. Он же пошел докладывать потом. Он приехал. Я Вы я помню, видели или... это? Это записано. Это можно взять, открыть телефон и посмотреть, что мы уничтожили коммунистического идол. А он был первым секретарем Свердловского. Потом он был Первым сказать, московскую горком кандидат в члены политбюро. И он говорит: мы уничтожили коммунистического лидера. А он маскировался, пешком проходил по мосту, ехал, не поехал на трамвай. То есть mm-hmm. он еще и обманщик жульник. Поэтому вот я за сохранение музея Ельцинского, чтобы, так сказать, люди так сказать, собрали всю дрянь и всю грязь, которую он сказать, сделал. И запомнили, чем занимался этот человек. Ну да,
0: я тоже считаю, что надо рассказать о минусах. И у нас сейчас так вот принято, что хоть в чем-то скажешь, что ты солидарен с Путиным, да, все. Ты предатель, социал-шовинист, портунист, Ну, короче, как только не назовут. Как вы относитесь к фигуре Путина? Вы я, говорите, в Ельцине, при Ельцине я, был фашизм. Получается, я, Путин победил его? Да,
1: вот Путин победил его в итоге. Получилось так, перехитрил, можно сказать. А что касается, что там, как на вас называют, вот Ленин по этому поводу говорил так. Мы слышим звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках отлобления. Вот если против вас кричат и озлобляются, значит, вы попали в точку. А если никто вообще против вас не кричит и никто не озлобляется, что-то вы не дорабатываете, товарищ. У ну, жизнь утверждающая. <свят> То есть, ну, я вот сейчас самый ненавидимый человек а Марс говорил, поэтому... говорил, что иди своей дорогой, и пусть люди говорят все, что угодно. Ну, и он вообще говорил, что науку нет широкой столбовой дороги, и только тот сумеет достичь ее сияющих вершин кто, не страшаясь усталости, карабкается по ее каменистым тропам. И ничего не говорится о том, а что думает сотня кумушек, или две сотни, или миллион кумушек, которых обрабатывают. Дети у нас все сидят в этих телефонах, и они под управлением находятся не, не России, а управление в России, а в Китае нет. Китай. Это правда. Вот так. Как
0: человек, забаненный на Ютубе, да. за свое, скажем, мнение, один из за сотен я это Но все-таки вот э, фигура Путина, как вы именно к нему относитесь? Потому я что вот нему... я скажу сразу: для меня это либерал. то что он всегда открыт к диалогу, он открыт к торговле. И поэтому, ну, как бы я не сказал, что я плохо отношусь. Мне нравится свобода, которая у нас есть. И поэтому я тоже считаю, что в РФ никакого фашизма нет. Но вот все-таки хотелось бы, наверное, президента да, пожестче.
1: Я, я скажу, по... он, он достаточно жесткий, если вы помните, даже по этому поводу анекдот, как он собрал всех этих предпринимателей и сказал, что да. вот у нас некоторые товарищи сьют сейчас варежку за Байкалом. Есть еще желающие yes. шить варежку за Байкалом? Это вы понимаете, кто, кто разворовывал наши mm-hmm. государственные добры? Ходор как раз. Да, Ходорковский. Про Ходорковского речь. Поднимите руку. Нету. На этом наш брифинг, считаю, закончен. Потом в учебнике для, по истории для 11 класса было написано «Путин утвердил принцип удаленности олигархов от власти». <свят> Это хорошая формулировка. Хотя у нас, конечно, буржуазный строй. У нас буржуазный строй, но у нас э, та самая буржуазия, которая связана с военно-промышленным комплексом, а он весь из Советского Союза, весь централизован. У нас 70% государственный сектор. Капитализм отечественный, можно сказать, он не рос, а он И вот сейчас, может, будет расти. Потому что лучше иметь дело со своим, чем с иностранным фашизмом. Но Путин
0: все-таки антикоммунист, тем не менее... Путин,
1: Путин встречался с лидером Компартии и говорит: у меня вот партийный билет есть, я вот покруче тебя был.
0: Угу. Это, я помню этот момент. Да. А,
1: а, другие, а, чё, а другие коммунисты, а другие Путина такие вот претензии. Ты у нас, а где эти вот люди, которые проголосовали против диктатуры капиталиата, против главного марксизма, за развитой социализм, и мы будем претензии предъявлять именно к Путину, а к другим не будем предъявлять. Ну это обычный человек, он закончил юридический факультет нашего университета. Совершенно однозначно настроенный в пользу России. Российский патриот. Какой ну, вам скажут, не в пользу России, а в пользу российского капитала. А сейчас другого не может быть. Ну, при капитализме, Я им, да. думаю, что сейчас вот куются люди, которые, которые, на которых можно будет опираться в вопросе о том, чтобы восстановить социализм в России. И эти люди куются, между прочим, вот в этой спецоперации.
0: Ну, не знаю, просто там немалое количество коммунистов, да, и я не вижу при этом людей, которые были бы агитаторами, они бы туда ехали именно, ну, с этой целью. По-моему, mm-hmm. большевики же, вы меня поправьте, они же с занимаются этой целью никто
1: подобным. не ехал. И большевики не ездили с этой целью. Просто большевики однозначно были, так сказать, против той империалистической войны. Здесь война вот фашистская. Если вы у нас при фашизме, вы не построите коммунизм никогда. И не думайте даже начинать. Вас просто повесит режут, и все. Но я-то
0: поэтому как бы и выступаю против проигрыша России при любых ну, обстоятельствах, правда. и Я собираю тоже. ребятам, мы с и поддерживаю. Мы его... с
1: вами в этом смысле самые, можно сказать, печемся о своей жизни. Только не в своей, не в буквальном смысле, что один-два, а жизни, так сказать, русских, русского народа. А Русский п... народ – это, прежде всего, рабочие, те интеллигенты, которые не предатели Так это народа. очень
0: хорошая тема, потому что сейчас вам сразу же скажу, да, это распространенная точка зрения.
1: Ой, но проиграет
0: Россия. Что будет? Кому она нужна? На, ой, попросить Россия. репарации выплатить, да и да все.
1: Вы, ой, вы даже, это какие-то дураки. Но ну, не Вот
0: Олег Камолов примерно так да говорит. Ну да, ладно,
1: не знаю я этого Камолова.
0: Я ну, к нему хорошо всегда относился, да, и по-прежнему считаю а хорошим человеком. А я сначала человеком. к нему хорошо
1: относился, да. а потом, когда уже вот, вот, так сказать, вот такие вещи стал говорить, уже хорошо к нему не отношусь. Скажите, ну а как, Неужели вы, не вы думаете, что это у, нас, у нас уже было при Ельцина расписано Россия на, 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 на субъекты федерации? И в каждом субъекте федерации был уставной суд. Если вы... Помните, был у нас устав... уставной суд в Петербурге, потом его закрыли. То есть, все уже было расписано, осталось уставной только разделить. Суд,
0: что это значит? Вот...
1: А это значит, что это свой-свой суд и свой судья. в
0: Питере свой суд, а да, в Москве, в Москве свой. свой. И они будут между собой еще а спорить. А когда Ленинград и, и
1: Ленинградская область разделились? Когда это произошло? Это искусственно разрезано все. Мы как-то вот с Борисом Николаевичем вместе зашли в Ленинградскую область и говорим... Ну, ну, что, тут у вас Кудоровская область скоро будет. Они в Кудрово собирались угу. сделать столицу. Ну, теперь, вроде говорят, в Гатчину поедут. То есть но в вот, Советском но... Союзе не было областей, вообще просто Ленинград, и все? Ну, у нас Ленинград, Ленинградская область был единый субъект. А, и Москва, видите, и юридически. Московская область единый субъект. А в Свердловске такая же да, точно вещь. Свердловская область и город-то другой. Екатеринбург. Екатеринбург. Уважаемый
0: Сергей Собянин, пожалуйста, присоедините
1: Московскую область переезда. И, и доброе наше руководство разрешила 6 дней в году Сталинграду, который разбил огромную группировку и пленил огромную группировку немецких фашистов, называться Сталинградом. О, какие добрые. Mm-hmm. Ну, у нас я вот хорошо знаю Бушина, который сейчас уже покойный, который никогда не говорил Петербург. Он только говорил Ленинград. Да и у нас стоит вот звезда и стела московского вокзала. Там написано «на доме». Город, герой Ленинград. У Но меня тоже не был не такой давали. Момент, Санкт-Петербург героя это не давали. Так что никто вас не заставляет говорить в Петербург Ленинград, и все. Кому нравится, если что если пишите. Можете на почте написать, Ленинград дойдет. Доходит, да. Думаете, там uh-huh. не знают... Что такое Ленинград? Что такое Петербург? Не знают. А Ленинград знают. Ленинград, ну, я думаю, не станет
0: разбираться. Никто просто кинут в сторону письмо. А, не, по- не ну, я же
1: ну, вам какая-то говорю. Какая-то бюрократия. Я, пойма, вам, я вам говорю, вот Бушен всегда нам присылал письма. И все доходили. Проверено. Ну, вы, может, его
0: там уже знали. Может, он ходил, контролировал. чтобы. А Державие. вот пошлите мне письмо. Я думаю, найдутся люди, которые захотят это проверить. Мне, в частности, интересно. Пишите потом письма, если сможете в этом вопросе разобраться. Скажите, есть такое мнение, его транслируют люди, которым я не очень доверяю, что Конституция 93-го года, она там создавалась под идейным, скажем так, вдохновителем были ЦРУ, и что наша Конституция, это Конституция, во всяком случае, на тот момент, банановой республики, которая осложняет взаимодействие.
1: Это правда? Это правда, только она не Конституция. Почему? Потому что никто за нее не голосовал. То есть, перед этим сначала расстреляли Белый дом, а потом спрашивают. Вы признаете Конституцию Российской Федерации. То есть, это под угрозой, собственно говоря. Так, как поднимается Были проекты. Был проект Белого дома. Был проект Слободкина. Вот я участвовал в, тоже в этом проекте. Был проект, два проекта Ельцинских. Какие проекты поставили на голосование? Никакие не поставили. А вопрос, если задается, вы признаете Конституцию? Если вы не признаете Конституцию, сейчас я вызову полицию. Это правильно? То есть, Конституция признается та, которая была до 1993 года. Если я признаю Конституцию, mm-hmm. это общий юридический смысл. И я вам, как профессор по кафедре экономики и права, должен, так сказать, доложить, что только так и можно понимать. Если вы хотите получить Конституцию, вы должны были поставить на голосование все три проекта, которые были. Получить, скажем, два проекта, которые получили максимальное количество, и потом из этих двух голосовали, и вот тот, кто наберет больше половины, то будет Конституция. Ничего этого не было. Поэтому... А вопрос был такой, признаете ли вы Конституцию? Если вы не признаете Конституцию... Что с вами надо делать? Стрелять. Но ну, человек да. не признает Конституцию. Только что стреляли, вот только, что по белому дому стреляли, и спрашивают, признают ли вы Конституцию Российской Федерации? Ну, Или... конечно, он скажет да. <фу> ну, он и сказал да. Но это же не, не значит, что ее принимали. Поэтому поправки, вот теперь поправки, они приняты большинством голосов. Но поправки к той Конституции, которая не принималась. Поэтому поправки имеют больший вес которые при Путине приняты, чем те, так сказать, положения, которые были, где Россия страна, в которой решают за границей наши важнейшие вопросы. То есть, вот наша конституция, она действительно была такой и ну, в конечно, какой-то степени остается. В какой-то степени еще остается, но уже. Не в такой степени, как было раньше. И
0: идея в том, чтобы сделать максимально юридически вот эти вот свой суд там в, каждом, ну, в каждом субъекте федерации да. и прочее, и они начинают между собой конфликтовать, и это порождает да. проблемы системы, да. и стране да. сложнее быть целостной. Да.
1: то есть осталось только вот уже, уже начинать кушать. Соединенные Штаты могли уже поглощать. вылез Путин со своей группой из идеи отдаленности... С Чубайсом внезапно. Отдаленности от власти олигархов.
0: ЧВК. Что это такое? Это действительно частная армия или это попытка просто создать э, возможность воевать, не вступая в военный конфликт на государственном уровне?
1: Если взять какие-то наши участия в поддержке освободительных движений в Африке, тогда это можно рассматривать так, как вы сказали. А вообще иметь частую военную кампанию, которая действует в России... Это, ну, это примерно то же самое, что вернуться в феодальный век, еще в такой феодальный век, когда еще не было царской армии, когда были только дружины у князей. Вот у меня своя дружина, вот мы пришли, а вот у вас сейчас дружина больше. И вы должны нас победить, поскольку а вас тут собралось больше. Ну что это такое? То есть частная армия, абсурд в условиях капитализма. Абсурд. И в условиях феодализма, уже начиная с создания крупных феодальных государств, это тоже абсурд. То есть, и Вагнеры, и Blackwater, это части государственной армии да. просто под прикрытием. Нет, но если у вас частная, а что вы просите от меня снарядов? Это тоже я, Как я должен вам давать снаряды? Вы кто такой? Тогда у вас вопрос... частные. Покупайте эти снаряды. Купите, идите на рынок, купите снаряды. Что вам еще? Танки? Покупайте. Что вам нужно? Самолеты? Покупайте. Но ну, если частные кто продаст. Это не значит, что мы умоляем там, или, так сказать, не видим того положительного, то, что сделали бойцы частной военной компании. И после того, как они это сделали, хорошие говорят, а ее и не было. Ну, как не было, было, вы ее терпели. Ну, вот не надо так делать. То есть нанимайте, пожалуйста, на контракт вот сейчас они нанимают. А можете ли вы себе представить, чтобы каким-то
0: этим макаром Советский Союз сохранен? И мы сейчас живем в СССР, да, который продолжает строить социализм. Можете ли вы себе представить, чтобы в СССР была частная армия, например, своя, такая же, как Чесное...
1: Какая частная армия? частной собственностью уничтожили в СССР полностью. Построение социализма означает уничтожение частной собственности. Хорошо,
0: тогда как бы Советский Союз принимал участие в войнах
1: в той же самой Африке? А, так бы, а так бы и принимал. Вот, например, добровольцы туда приехали и все. Вот мы добровольцы приехали. Прочего. Добровольцы. А тогда почему Россия а, рассказывал, так может делать? Рассказываю. Я когда был в аспирантуре, у нас Миша Ширяев был тоже в аспирантуре, на экономическом факультете. Uh-huh. Он был Вьетнаме, был. Только вот он сам не стрелял, а у него была вот эта вот система наведения, а ракета сказать, на связи. Вот они и стреляли, как американцы тучами летали, как стукнут. Пять самолетов падает uh-huh. еще. И потом всю ночь гоняются за нами. А наш и там, помогает километров за 20 другое место. С утра начинают опять ловить, а в это время опять бац, и опять убивает. То есть, очень сильно наши помогли. И была встреча наших ветеранов вьетнамской войны с американскими. Нашего представляет. Вот наш ветеран вьетнамской Войны. Эти так погрустнели, они поняли, это вот он настрелял, их очень много. Но
0: все-таки тогда почему? Зачем России тогда ЧВК? Неужели не могли добровольцы просто ехать? А
1: вот сейчас и додумались до этого.
0: Но вам не кажется, что ЧВК была намного эффективнее, чем Министерство обороны?
1: Ну это глупость. глупость? Каков, может, ЧВК эффективнее быть Министерством обороны. За счет обороны?
0: грамотного управления.
1: Да сейчас война какая-то. Это все танки, это, так сказать, ракеты. Ну, коптеры,
0: но коптеры дороже людей стоят, обычно. Ну, вот у меня Копсеры прилагательные. Это что, информационная политика, которая нас в этом убедила, или под управлением Пригожина действительно это, а Вагнер же это остаток,
1: успехов? Это ельцинских этих начал, когда вот частные частные такие делают, не государственные. И у нас и так государство буржуазное, оно и так частное. Это же частная да. собственность. А что такого? Наше государство так сказать, имеет 70% Средств производства, необыкновенное так. государство. Государственное, госпиталист. Поэтому те, которые воюют или выступают против нашего государства, естественно, они не справятся с этим государством. И то, что так, то как себя вел Пригожин, девочка: дайте мне эти самые, вы нам не обязаны давать. Вы мне не обязаны, если у тебя частные, покупай. Люди там героически, героически воевали. Ну и другие-то тоже героические, или другие не героически воевали, что ли. Все героические, ну, но так.
0: вопрос в том, что. То ли это информационное поле у меня такое, то ли... Ну, у меня просто сложилось ощущение, что чувака Вагна действительно добивались существенных успехов и на фронте. И у нас,
1: когда, они потому что у них был военный опыт. А у других вот пришли сейчас только что ага. на поле боя, и у них опыта нет военного. А вот сейчас уже год прошел. справедливо. Сейчас есть опыт, и сейчас уже это все выровнялось. Не должно быть частных военных компаний с началом феодализма. А уж буржуазности тем более не может быть.
0: Чувака Вагнер – это последствия ельциновского периода, юридические, да? Да. которые вовремя не упразднили, и да. в какой-то момент у Пригожина появились да. свои амбиции – да. И поэтому с ним пришлось бороться. Да. Я, в принципе, вот, про ельцинский период я не думал. А так я просто я это понял, когда меня даже звали в ну как военкора к нему. Да. И Евгений Викторович, он настолько там, и с блогерами информационку да. так грамотно вел, что тогда еще я начал Грам... подозревать, что
1: есть у него политические амбиции. Что делать, так сказать? То, если это капитализм, то тут у всех капиталистов... А он миллиардер. У них политический амбит. Ну, Но не просто же он частная компания, uh-huh. которая которую, миллиардами ворочила. И ему 10 миллиардов, которые нашли ну отдали. Но
0: все-таки он там, Алиана, зарплаты, все это оформлял через Министерство обороны и прочее. В общем, я сам не понимаю ничего вообще.
1: Это, конечно, не красит Министерство обороны, что оно вот частные компании, все, а другим не надо давать. Эти будут умирать, без если не хватает у нас еще, если не развернулось военное производство. А вот это компании давай по полной катушке в 10 раз больше, чем другим. Так тоже нельзя?
0: Нельзя. И у меня просто сложилось впечатление, что Министерство обороны это слишком большая структура, которая не все может проконтролировать, а Пригожин, но его реально все там любили, он был за своих парней всегда. И я думал, что он для них добивался таких условий и все лично добивался, контролировал.
1: Добивался, да.
0: Но в целом вы считаете, что не должно быть абсолютно никаких Нет, Это
1: Нет, это не относится только к Бригожину. Просто не должно быть частных да, военных да. компаний. Что такое война? Это борьба, вооруженная борьба классов, наций или государств. Все остальное не война. Это вот Всякие потасовки, в том числе военные стычки и так далее. Это не война. Потому что война это вооруженная борьба классов, наций или государств. Классов это значит, революция и гражданская война, нации это национальные войны, а государство обычные войны, государство с государством. Вот мы сейчас идет война, в которой вооруженные натовским оружием украинцы воюют против России. что ну, непонятно. Я,
0: я с этим полностью согласен. И все-таки, а что теперь делать с Африкой?
1: А уже и будут делать, сам будут им помогать по государственной линии. Надо и помогать по государству. Не
0: надо стесняться. Получается, мы на вступает уже не частная какая-то российская компания, да? а в целом Россия в войну. А, мы,
1: а мы разве Россия не частная что ли только участвовали в сирийских событиях? В Сирии, кто помогает? Ну там по личному приглашению Башара Асада. Ну вот и пусть приглашают, кому надо помочь, те пусть и приглашают. Помогите нам, мы пошлем какое-то количество людей в помощи, что. Ну это в помощь мы пошлем. Но это государственные какие-то войска, которые там будут участвовать, защищать борьбу против колониализма. Я не мог
0: понять изначально чувака, я думал, что это а-ля прикрытие, но раз это просто юридический пережиток, то да. Ну,
1: а юридически его просто и нету. потом ты то и дело, что... Представляете, смотрите, где это вот документы, где... Нет ничего. А сейчас, так сказать, ну вот, пожалуйста, вы можете на контракт идти, это, это будет что такое? Это, это вы заплатили, вам заплатили, и вы пошли участвовать в военных действиях. Но это с капитализмом вполне связано. Но все-таки это государство все-таки регулирует. Вас не пошлют воровать. И не пошлют что-то громить, а пошлют выполнять какие-то задачи в рамках государства. Хоть вы можете требовать с государства, а так вы ни с кого не можете требовать. Кто-то любит там этого Вагнера, кто-то не любит. Кто он такой? Он mm-hmm. ни партии не подчиняется, ни государству не подчиняется. Кому он подчиняется? Поэтому у него вдруг взбрело пойти на Москву. но это уже демонстрация. Как это так? вот? Все так уважали и Вагнера, и вдруг они собрались пойти на Москву. многие, наоборот,
0: это поддержали, на самом деле.
1: Да у нас любую дрянь могут поддержать. Это тоже
0: верно. Поэтому я все-таки считаю, что что единственная возможная форма демократии – это советы. Я не считаю нормальным, что любой идиот может любая пойти проголосовать. Форма, любая
1: форма демократии – это диктатура соответствующего класса. Я
0: не могу себе даже представить, чтобы при диктатуре пролетариата не проголосовали бы за какого-то Навального при грамотной... Да. Ну, хотя при, при диктатуре пролетариата он был бы запрещен, как вот Сталин говорил да. про цензуру, что у нас да. нет свободы слова.
1: При социализме нет свободы слова для буржуазных деятелей. Да даже если они не капиталисты, а просто эту линию тянут. А да то сейчас есть для социалистов свободу слова, получается, поэтому как-то несправедливо. У нас момент. социалисты давно уже предатели социализма. Вы же, мы же сделали коммунистический интернационал для того, чтобы от них отгородиться, когда ну, началась первая, первая принципе, мировая нет. война. Тогда один человек в Рейхстаге проголосовал во всей Европе против мировой войны, бойни. А так были решения, что мы будем воевать, мы будем выступать. И наши шесть депутатов Государственной Думы тоже проголосовали против военных кредитов. И их отправили на свежий воздух в Сибирь. Вот и все, И все, вот всего меньше десятка голосовало против этой мировой бойни. И начали миллионы убивать.
0: Одна из вещей, за которую меня сейчас больше всего прям вот ненавидят, это высказывание, что нельзя считать курьеров и остальных прям вот совсем каким-то пролетариатом, да, потому что они никак не смогут воздействовать на капиталиста, потому что их легко заменить, они, ну, низкой квалификации обладают, ну, то есть любой может работать курьером, например. Как вы считаете, я не прав в этом моменте?
1: Нет, вы правы, потому что поэтому Ленин это тоже, так сказать, разъяснял, что не не любой рабочий, курьеры, которые не не письма разносят и не какие-то документы, а те курьеры, которые возят еду, допустим, или какие-то вещи и прочее, они, конечно, рабочие. Но какие рабочие? Они не не в крупном производстве. Они, вот он на, на велосипеде в грязи, и зимой и в дождь, и он никакой там организации быть не может и не, и не будет, и ничего это не сделать, на них опереться нельзя. Поэтому, когда Ленин говорил о диктатуре пролетариата, акцентировал внимание на том, что это не вообще все пролетарии. Он говорил, что диктатура пролетариата – это научное, латинское, историко философское выражение. Означает вот что, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить все, и массой трудящихся, эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение класса. То есть тот, кто думает, что все рабочие, если он рабочий, то он может руководить этим делом, это чепуха. И партию надо создавать, опираясь на крупные, оставшиеся еще заводские коллективы. А у нас, между прочим, в оборонке, по крайней мере, и вообще в целом в России, 70% процентов нашего производства государственное. Мы не похожи на другие страны. Мы страна после социализма. Капитализм после социализма другой такой страны нет. Неужели вы думаете, что у нас могли бы сделать такие танки, пушки, самолеты и такое атомное оружие, какое сейчас сделано при капитализме. Да вы посмотрите, у них ничего нету. Один самолет в прошлом году гражданский выпустили, МС-21, с американским двигателем. А должно было быть два. Mm-hmm. И тоже с американским двигателем. А те остановили, второй не будут давать. И у нас поэтому не будет второго самолета. Крыло, допустим, композит какой-то поставили, и, и уже запрещает нам это дело пускать в производство. Надо заменять. Начали как бы всякую чепуху, которую сделают на любом заводе. Начали его возить из за границей, камневые ажеры, чтобы поехать туда и там чем-то навариться или купить что-нибудь, здесь продать спекулянты.
0: А как вы считаете, Китай – это все-таки более прогрессивная, получается, нежели Америка? Более прогрессивная Читай система? Китай
1: более прогрессивный, чем современная Россия. А современная Россия, конечно, более прогрессивная, чем Америка. У нас фашизма нет. Какой прогресс может быть, когда они проводят политику фашизма на экспорт? Ну, там же очень простая сейчас ситуация. Сейчас все стало совершенно ясно. Они передают или заставляют передавать вооружение украинцам, украинцам. которых мобилизовали. их Они же не самостоятельно их мобилизовали.
0: И они, получается, у нас в такой кольцо берут, Армении еще там сейчас с да, тоже какая-то уже он тоже
1: Они будут видеть, или Пашинян будет участвовать в совместных учениях с Соединенными Штатами Америки. Но вот если бы мы там сейчас учения сделали на Кубе, они бы не понравилось. Но наши в Никоругуа поставят ракеты. Но с этого холодной войны началась, когда им не понравилось что-то, что мы на Кубе делали. сейчас-то нам по карте посмотреть, вот столько до Кубы, от Кубы дальше там Никоругуа. Даниэль Артегий сказал, давайте ставьте сюда свои ракеты. Или говорят, ну, уберите свои подводные лодки. Почему мы должны их выбирать потому что у вас там много таких крупных кораблей у нас нет а обойводный лог у нас флот лучше он стоит себе спокойно два месяца там под водой но если он выстрелит то уже и не будет той страны вы с
0: восхищением говорили о том что в китае коррупционеров казнят и да. я с вами здесь согласен там это даже в такое шоу даже в какое-то превратили да. где я они не, просят я прощения. думаю что
1: шоу не надо но казнить конечно коррупционеров надо никакого другого средства нет хорошо
0: я здесь не спорю но все-таки россия она не то что казнь да я даже про это не говорю но все-таки россия даже за полтора там миллиона украденных комплектов формы никак никого не наказывает у нас можно ошибаться в политике ошибаться, да, в кавычках, себе в плюс финансовый очень-очень много, а наказания никакого не следует. Это
1: называется разложение государства, буржазного. Потому что буржуазное государство – это власть, а власть должна принуждать, а не разговаривать. То У-у-у. есть она сначала обсуждает, решает, принимает законы, А у нас не любят законы принимать, у нас просто постановление принимают. А за постановление что вы мне сделаете? Ничего. Я сейчас программу какую-нибудь сделаю, ее не выполнят. И что? А ничего. А если это закон? А если еще там установлено какая ответственность? Министров, частников, генеральных директоров, собственников и так далее. Это другое дело. То есть у нас в этом смысле еще испорченный механизм, можно сказать, капиталистической власти буржуазной. Как вы считаете, надо с этим что-то сделать? Надо, конечно, налазить. Надо не указы писать посоветовал товарищу Путину, законы проводить, потому что написал он хороший указ. И согласно этому указу будет делаться то-то, то-то, то-то. А не будет. Многие указы не выполняются. Почему? Указ – это юридический документ четвертой степени важности. Первый документ – Конституция, потом идут конституционные законы, затем идут э, обычные законы, а указы президента – они ниже законов. И вот если указ наталкивается на какой-нибудь закон, по какому-нибудь вопросу, что надо выполнять? Закон.
0: Закон, да. А не
1: указ. Я думаю, надо не лениться и указ оформлять в виде закона, тогда будет, он уже не пока указ, а будет закон, и за него ответственность. И к ответственности никакой нет. Вот, скажем, за нарушение Трудового кодекса ответственность только в одном случае, когда вообще не выплачивают зарплату. А пони- за понижение зарплаты никакой. А написано, что государство гарантирует в 230 статье обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты.
0: Многие считают, что нет смысла ничего менять в буржуазном государстве, пока не наступил там социализм, который рано или поздно наступит. Как вы считаете, нужно ли нам пытаться починить? Вы сами сказали, что у нас вот такие вот проблемы, да, в частности, по части законов. Нужно ли там рабочим, обычным людям мне, вот, например, пытаться что-то починить в этом государстве, добиваться ну, ага, отмены каких-то законов? Если вы не законов. можете
1: починить хоть какому-нибудь государству что-нибудь, ничего вы не сделаете при социализме. Прямо вот люди ник- 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 никогда ничего не чинили. Самая элементарная вещь, так? То есть они не вставили вопрос повышения зарплаты, сокращения рабочего дня, сокращения вредности и так далее. Хотят, чтобы мы с вами поверили, что эти люди они вот сейчас сядут в кресло и они там все нам разрулят.
0: Но вы за интернетом не следите, особо Сле- как Я, я слежу понимаю. очень... Да. Ну вот я просто прям вообще и, в этом и, живу. Я, да, я, я именно постоянно слежу, смотрю.
1: но я прекрасно понимаю, что интернет это не наука. Нет, а я я не наука. То есть, А-а-а. по
0: сути, сейчас у современного коммуниста, если ты пошел и где-то в своем доме организовал какую-то уборку, то тем самым... Ты выполнил функцию государства, ты помог буржуазному государству, и следовательно, да. ты не можешь считаться коммунистом.
1: Но я помог не только буржуазному государству, но я помог еще и трудящимся, которые живут в этом доме. Но вот. кому
0: больше? Вы государству, которое на это выделяет деньги, сделали эту работу я, бесплатно.
1: Я, я если, если надо помочь трудящимся, я готов немножко помочь государству, лишь бы это для трудящихся было сделано. А если человек хоть ни под каким видом не будет помогать трудящимся, он так, когда будет диктатура пролетариата, он будет увиливать, от, выполнять государственных задач. И, как Ленин говорил, мало ли э, таких рабочих, среди рабочих, которые хотят сделать поменьше и похуже, а получить денег побольше. Их очень мало, и мы их пригвозили к позорному столбу. Это борьба. И эта борьба при социализме и будет. А когда объявляют, что никакой борьбы нет, это значит, не хотят бороться с отсталостью социализма по отношению к коммунизму. При коммунизме – да, если это будет общий интерес, и все. А здесь я заинтересован в том, чтобы мы с вами лучше жили, а еще я заинтересован, чтобы я лучше жил, а вы – это как тебя обойдетесь?
0: Ну, я на самом деле всегда в современной России, может быть, дело в том, что я в Москве жил и в области, да. но я жил хорошо. Ну, то есть, я работал, у меня были деньги. Не работал, не было.
1: И я жил хорошо, и сейчас живу хорошо. Я
0: это говорю к тому, что, не считаете ли вы, что я не отменяю проблем нашего государства, да, но спорить с тем, что за последние даже там 30-50 лет с точки зрения именно наука, которая дала нам ГМО, продукты подешевели и прочее, мы стали жить намного лучше. И есть ощущение, что для многих коммунизм превратился в религию, им делать ничего не надо. Они должны лежать, государство им все даст, они будут только сидеть. Да, и... Это да. же те же либералы, да, которые конечно. думают, что сейчас американцы конечно. придут.
1: Американцы, зачем голосовали за такую программу, которая уничтожает диктатуру пролетариата? Это для этого надо вообще что? Не набрать 4000 человек грамотных, что ли? Москву mm-hmm. в один зал. Ну, есть такие люди были. Но если люди это даже не усвоили, оказывается, не усвоили, как, как и сейчас. Вот я, например, пожалуйста, вы можете открыть Сталина, можно купить. Но ну, не читай. Потому что если мы заново будем строить, мы на какой опыт собираемся опираться? На тот, который был или на тот, которого нет? Ну, давайте mm-hmm. посмотрим в других странах, в той же самом Китае, в той же самой Корее, где построен. В Вьетнаме теперь не скоро будет построено. Теперь как-то вот умудрились американцы всереться к ним после того, как они там все уничтожали. И те ориентируется на американцев.
0: Рассуждая о прогрессивных и неопрогрессивных режимах, можно прийти очень далеко. И просто я вот как думал, если логически? Я сейчас никого не оправдываю, но если так, получается, что террористы, запрещенная в России группировка ИГИЛ, боролись против менее прогрессивного режима, а именно американского фашизма. Это что, получается, они хорошие?
1: Я не знаю. что Они, наверное, не только против этого боролись, они, они и другое делали. Эти же группировки, сказать, исламистские, там нет... нет остановки никакой. Кого они будут убивать, они будут решать. Там нет никакой кружа разные идеологии, буржуазной науки, есть все-таки понятие народ, там, сказать, есть все-таки люди, что, так сказать, убийства как таковые сами по себе осуждаются. Ну, а там для Египта нет ничего и каких правил. Это люди, которые ослеплены mm-hmm. и религией, и религия у них реакционная.
0: А чем вообще вот такие? радикалы религиозные, в принципе, вообще от фашистов, только
1: этим и отличаются, получается. А тем, что они по-другому устроены. Там есть шовинизм, то есть, как обязательно национали... национализм, национализм да. но какой? Национализм господствующей нации, нации империалистической. У них построено это на религиозных основах. На каком-то веровании, которое является реакционным.
0: по вопросу, опять же, религиозному и вот все эти Матроны и прочее, используют аргумент, что вот матроны их там к церкви приписывают, хотя это по сути ну, оно вообще они антиправославные. Да? И то, что Россия, а третий рейх, сравнивают то, что после упадка, после разрушения одной страны, становление другой, боролись с олигархом. Очень много фильмов на канале Дождь выходит и прочее, где ну, еще Росси- Россия, Россия, третий Рейх, Путин, ну, Гитлер, ну, вот конечно. это вот все. Как конечно. вы парировали эти аргументы?
1: Ну это же не... Если я буду отвечать нет, это означает, что я буду привязан к. К тем, о ком вы говорите. Uh-huh. Надо двигать свое. Они свое распространяют. И вы свое распространяете. А на это не обращайтесь внимания. Я распространял.
0: Меня лишили этой возможности, к сожалению. Ну как? Забанили. Ну, 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 ну на других но Ну, там-то там такая вот. Ну, вот вы сейчас
1: выступаете и распространяете. Ну, раньше у меня ну, полтора-два вы...
0: миллиона просмотров было, сейчас миллион от сил. В два раза и полчаса. Ну, на количества стал. просмотров не зависит. Ну, мое, ну, честно зависит, если так, не таким ну, нужным. Ну хорошо, решу. если
1: у меня будет вот, смотреть тысяча дураков, что хорошего? Не, не знаю, знаю. Мне, мне лучше тысяча дураков, чем 10 умных. А мне лучше 10 умных так, чем 1000 дураков так 10 умных и так
0: будут в 1000 дураков вот. хотя нет она же исключила Ладно, что-то я сейчас вы мне сейчас философски разделаете, что-то я тупанул. Ладно, хотел в колонку поиграться. 1000 человек
1: вот среди них будет 10 умных и 900 дураков значит вот у нас в рабочей партии России порядка 200 человек это люди которые изучали марксизм лидеризм учились в красном университете это передовые рабочие которые в коллективе заводских. это интеллигенты которые не сказать носители знания, которые, про которых Ленин говорил, что они ни слова не скажут против истины, не побоятся никакой борьбы, для достижения серьезно поставленной себе цели. То есть надо взять за ориентир. Есть цвет рабочего класса. Вот порядочные люди там, ну мы, интеллигенты в данном случае с вами, мы должны на кого ориентироваться? На цвет рабочего класса. И Спасибо, на что считаете меня интеллигентами. Я а, а, еще... а кем вообще все считать? Видеоблогером. Это отдельный класс уже. Блогер — это некоторые прослойка в рядах интеллигенции. Вы же занимаетесь чем? Идеями. Идеи, вопросы все у вас по идеям, и ответы все вам связаны с идеями. И вы выступаете как выразитель определенной позиции. Вы ее оттачиваете, все это делаете, и совершенствуете. И для этого те, кто на вас нападает, они вам это помогают делать. Кричат против вас, диких есть. Вы на верном пути. Ну, мне
0: важнее просто понять, в принципе, как этот мир устроен, потому что мне причем вот я а, в свое время же пришел к левым идеям от да. либерализма. Я был прям Айн Ренд сторонником, мне нравилась идея, но я понял, что там даже у них коммунизм наступает в конце книги, Атланта расправил плечи, они обмениваются плодами своего труда и денежную систему минуют, насколько я помню. Да. И просто базис не тот. Я вообще понял, что все государства друг от друга не отличаются, только одно важно, в чьих интересах. И все. А так репрессии,
1: цензура всегда будет. Но денег у нас не было. Это не деньги. Потому что деньги – это товар. Эквивалентно. А у нас не товарное производство. У нас непосредственно общественное диаметрально противоположное товарному производству. Во время социализма, когда построили производство, диаметрально противоположно товарному производству. А я,
0: кстати, вот этот тезис про товарную денежную систему взял у Кагарлицкого, когда я его еще смотрел, пока там не началось Я где-то минусы.
1: лет 10-11 по просьбе одной коммунистки, и главного редактора журнала Международный коммунистический обзор, она меня попросила дать отрицательный отзыв на эту самую книгу. как всех путает нас этот Кагарлиц. А у него написано: «К Марксизм не рекомендую до он да. изучения.
0: Его сейчас в итоге посадили. Правда, не за то, что он что говорил. Я? А его
1: посадили за дело. А то, что он писал, и его дело – это разные вещи. Мне это ее время мне Жулик. Буря. Жулик.
0: Вот, с которого
1: я тоже, А, ну, Вестник Буря, то же самое. Тоже Французский вот. агент. Вам что, буря нужна или победа в бою? Мне буря не нужна. Если можно тихо проплыть, хорошо. Если, значит, будут мешать, будет буря. Мы поспорим и поборемся мы с ней. Любимые песни Лича. А Сталин говорил, вот у нас на Енисей поднимается ветер, а начинают нести лодки прямо на камни. Одни тогда в ужасе кидаются на дно, закрывают лицо руками, их разбивает об эти камни, и они погибают. А другие говорят, давай, значит, на весла, давай, круче, поднимай. И эти проходят. Вот Сталин таким и был. И Ленин таким был. Это борцы. Нужны борцы, а не люди-шлюнтяи, как которые будут соревновать. Нас мало. Истина от количества не зависит. Если тысячи людей считают, что дважды два-пять, а один считает, что дважды два-четыре, все-таки дважды два-четыре.
0: А что бы вот вы, если сейчас перед вами бы оказался Ленин, вот что бы вы спросили? Ответы на какой вопрос вот вы... А я и не
1: спрашиваю. Мне и так все ясно из того, что он написал. Он говорит, что я должен еще писать? Вам переписывать? Скажет, ну вы даете. Все издали, спасибо, что издали. Веря, что они издали мою переписку по поводу ну, там, некоторых вопросов, связанных с технологией, и так далее. А в целом все издали, поэтому о чем разговор? Если кто хочет поговорить с но говорите, берите книги, читайте. Почему люди не хотят поговорить с умным человеком, там с Марксом, с Энгельсом, Лениным, с Гегелем? Не понимаю. Ну, до кого а это умный человек? А почему вы думаете, что вы умного человека все будете так понимать с первого раза? Я многое не понимаю в науке и логике, но многое и понимаю. Я там, если могу, кому-то <связываю> разъясняю, кружок веду 11 лет. То есть, систематически читают, мы это проходим, еще раз проходим. Как говорил Ленин, штудировать надо. Штуди- а что такое штудировать? Возвращаться снова обдумывать. Или, как говорил Маркс, науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сможет достичь ее сияющих вершин, кто, не страша усталости, карабкается по ее каменистым тропам. А зачем он карабкается? Чтобы помочь рабочему классу, самому передовому, стать властью. Чтобы была диктатура пролетариата. Без диктатуры пролетариата социализма нет и быть не может. Что показало и строительство социализма, и отказ от диктатуры пролетариата.
0: Скажите, а вы много вот именно у Ленина читали
1: же, да? Я все прочитал. Все вот вообще Полностью. У вот там, значит, 45 томов в полном собрании сочинений, а дальше идет 10 томов писем. В них очень интересные вот вещи такого рода. Красноряды,
0: которых... я помню там было. Я тоже письма чуть-чуть читал да, там, я да. помню. Но я так себя поймал на мысли, да. ничего не меняется да. людям на фронте. Ну,
1: и э, очень важно читать подряд. Почему? Потому что если вы хотите взять ход истории, ну, да. надо взять такой кусок, который показывал, как, она, как в ней идет борьба. И стал на то же самое. Ну, всего-то, ну, кто такое 18 томов? Ну, ерунда, но в течение там, меньше, чем год можно прочитать. Столько годами люди обсуждают, спорят, обвиняют Сталина, или считают, мы за Ленина, или против Ленина, или диктатура пролетариата, или мы против, или против социализма. Ну,
0: у меня есть приятель, который уже 10 лет он все собирается начать обучение 3D-моделированию, но он никак не может выбрать, в какую из пяти самых популярных программ этому учиться. Это, наверное, из того же разряда. Вот вы, как да. человек, который прочитал всего Ленина и Сталина, я, кстати, только недавно открыл речь, где Сталин говорит, да, мы будем, типа, мы поедаем жен и мясо человеческое там, и это очень...
1: Я не... Ну, да, за- раска- рассказывать. что про нас пишут. Да, да, да и писали да. все время такую дрянь. Это очень смешно А мы строили боже. социализм, а они писали. И все равно будут писать. чтобы вы ни сделали, наши враги будут говорить что-нибудь про вас плохое. А если вы будете приспосабливаться к тому, что они делают то они это служат нашим классовым врагам. И поэтому тогда и вы будете служить этим классовым врагам. Другого хода нет.
0: И все-таки mm-hmm. вопрос, который, я думаю, ваш ответ на который принесет нам множество разоблачений в социальных сетях. Ленин и Сталин, живи бы каждый из них в наше время, поддержали бы они СВО или выступили бы против, или были бы нейтральны?
1: Безусловно. Это же вопрос о существовании российского государства. Будет российское государство, тогда мы со своей буржуазией разберемся. А если вы хотите сдаться иностранной монополитической буржуазии, они расчленятся эту самую а Россию. Должен и так ее все время уже расчленили, уже оторвали от нее. Уже ликвидация Советского Союза. Да. Разве это не и есть ликвидация российского государства? Это российское государство в форме Советского Союза, исторически. Это почему? Же... почему? Все
0: народы же были.
1: Вот все разве... народы были в России эти. Сформировали Советский Союз. И стали дружно все жить в этом Советском Союзе. Не дружно они стали жить тогда, когда предали идею коммунизма. Предали рабочий класс.
0: И что же вы мне, получается, предлагаете бороться с буржуазией одной стороне, стороны, страны на плечах? к другой стране. Нет, вот это я вам
1: советую с антифашистами бороться против фашистов. А м-м-м. вы не хотите?
0: Ну, а разве наша буржуазия, она же сама в шаге от фашизма наша...
1: стоит. Она не в шаге от фашизма. Она вынуждена сейчас сказать, осуществлять борьбу с фашизмом. Потому что нашу буржуазию, даже конкуренты просто иностранные, вот ту, которая сказать, борется сейчас, они ее уничтожат всю. И будут какие нибудь новые чубайсы придут которые будут все разваливать и уничтожать.
0: Ну, а вот что по Путину и всей
1: власти не мешало с Чубайсом хорошо взаимодействовать все эти годы? У него, так сказать, вот, трудная была так сказать, задача очень. Вот он постепенно, как вы видели, у нас многое развалилось, а оборона все-таки сохранена. У нас еще есть и боеприпасы, и самолеты, и танки. Тот задел, который был государственный, ну, когда у нас есть ядерное оружие, его в колхозе не, не удержишь. Это надо иметь государственную мощную систему и надо иметь мощное военное производство а военное производство без гражданского не может. Если у вас нет гражданского, у вас военное производство это сделает. А вот посмотрите, остальное почти все разбазарили. Ну нет, у самолетов. А у нас самолеты прекрасные были. Зачем мне на этот «Боинг» забираться? Можно было на земле сесть и через два часа быть в Нижнем Новгороде. Или в Москве.
0: Получается, если Россия крупнейший сейчас антифашист, который борется с режимом, который делает фашизм на экспорт, почему же до того, как на Россию у нее начались проблемы, ей было все равно, и она,
1: несмотря на вторжение в Ирак, совершенно нормально США торговала? Потому что вот эти силы, так сказать, вот те, которые сейчас по существу в России стоят у власти, тогда еще не сформировались. Мы же сами, у нас же был фашизм при Ельцине. А как вы сразу хотите от фашизма быстро перескочить? Вот эти соуставные суды уничтожены, субъектов федерации тоже уничтожено. Просто есть там соответствующий совет, большой иногда собирается. Он никакой роли в государстве не играет для обсуждения вопросов. То есть все было приготовлено для уничтожения. Кто-то, кто это понял, та часть буржуазии, которая поняла, поняла еще и то, что и и буржуазии уничтожили. Русских уничтожат всех, кроме предателей. Таких, как Чубайс. Их, конечно, оставят. Или тех, которые сейчас и уехали туда. Их никто не уничтожит. Они там что-то скучают. Ну, я слышал такие вещи, наверное. Скучают. Потому что тут у них толпы ходили, а там хождения не будет.
0: Вопрос от Василия Садонина, может быть, слышали о нем, канал «Выход есть». Да. Не будет ли разумнее сдать, соответственно, Крым и Донбасс, да, это его просто цитата, я с этим, если что, не согласен, просто не могу не спросить, построить маленькую коммунистическую Швейцарию и потом отвоевать все эти территории
1: обратно? Значит, в условиях империализма Маленькие Швейцарии ничего не могут. Поэтому эта вот идея гнилая, она, о, сказать, это называется такой шовинизм, причем мелкотравчатый совершенно. Нечленный. А он считает,
0: что он просто идиот, вот, человек, который вот это предлагает? Ну,
1: это, можно сказать, суждение да, вроде наклеивания ярлыка обычного. А я тут политический ярлык. Он, он представитель вот такого мелкобуржуазного шовинизма. Он думает, что можно быть то Карликов государством в империалистическом мире вообще ничего не стоит. С ними вообще никто не считается. Ну, зачем разделили Югославию? Чтобы можно было Душить всех по отдельности. Тут, опять же, Олег
0: Камолов считает, что это, наоборот, невыгодно. У нас с ним была тоже дискуссия. Он сказал, что делить Россию на маленькие колонии невыгодно, потому что с одной большой Россией проще договариваться, чем с кучей маленьких колоний, потому что это бюрократический аппарат раздувает.
1: Вот с Ельцином договаривались, а с Путиным не договариваются. Это вот его положительная черта. Потому что с Ельцином договаривались о развале России и у нас, и об этом Путин говорил. У нас на всех оборонных предприятиях стояли столики, там стояли американские специалисты с флажками. И во самых секретных цехах. Это предатели, изменники Родины. Той, которая есть. У нас... Мы можем оглядываться там. И вот я прожил достаточно много при социализме, а теперь живу при капитализме. Но я в России а есть изменники Родины, которые, так сказать, мама заболела, я побежал к другой маме.
0: Ну вот вопрос тогда, что такое Родина? Очень популярный тоже тезис о том, что у пролетария Родины нет. Для него Родина то, где он владеет средствами производства. После
1: того, как был создан труд империализм как высшая стадия капитализма, и после того, как Ленин в двух работах о лозунге Соединенных Штатов Европы и военная программа социал-демократии показал, что революция может в современных условиях империалистических произойти только в одной стране. Поэтому в этих условиях больше говорить о том, что все возьмутся и все поднимутся, это все проехали давно. Это проехали 200 лет назад. Это старье. Его выбросить надо в помойку. И больше это не повторять. То есть все-таки у
0: пролетария должно быть отечественное понятие Родины. Да,
1: при империализме вот создастся ситуация такая, что здесь вот, скажем, силы социалистические сильные. Вот, скажем, как кто-то сейчас может бороться с коммунистическими силами, а коммунистические силы поддерживают, так сказать, эту спецоперацию. Вы не будете с ними бороться? Это невозможно. А с чем сейчас борется? Вынужден бороться наше буржуазное государство. А с предателями России вообще, которым плевать вообще борется, на Россию. Говоря, не очень, честно говоря, не очень старается. Не очень. Ну как? Сколько он агентов? много?
0: И книги их также продаются, песни их также висят со словами «Орки Аркастан» и прочее, прочее. Ну,
1: к- курочка клюет по зернышку. Но это
0: положительное мы должны отметить. Да, но вопрос в том, как государство потом не простит ли и не скажет, ладно, прощаю, возвращайтесь обратно. Может,
1: буржуазный государство, поэтому, надо, поэтому не надо надеяться только на государство. Поэтому mm-hmm. нам государство не запрещает создавать общественное объединение, партии. Пожалуйста, боритесь. Вам запрещают? Нет. Мне не запрещают. Меня устраивает такое государство, которое так сказать, не мешает мне мне бороться за то, что я считаю нужно. Почему? Справедливо. Да. А другого нет. Я бы сказал, вот давайте будем бороться там, где меня нет и того, чего нет. То есть, это оправдание к тому, чтобы ничего не делать. Это бездельники все. Политические бездельники придумывают всякие отмазки от того, чтобы бороться за Россию. А я вот с вами полностью
0: согласен в этом моменте, но многие скажут, так это же а такая вот риторика капиталистическая вот этих да. бизнес-тренеров. Типа, бери сидел и да. никого не жди. Оно же да. все же должно само происходить. Мы же должны да. просто да. лежать не, и нет, получать. Да. у
1: меня все напечатано, что я говорю. Примерно семьдесят публикации Пусть старающие почитает, я на этом всегда стоял. И У-у-у. когда был социализм, и когда его не стало, и когда он разложился. И, потому что наука – это есть наука. Ну, есть технические науки, есть науки общественные. Если вы не хотите считаться с крупнейшими учеными в этой области... Я, я почему говорю о Ленине и Сталине? Потому что после Маркса и Энгельса идут Ленин и Сталин. И больше никто рядом не стоит. И тем более никаких государственных деятелей нынешних сейчас. Нет, они не такие.
0: Вы говорите, невозможно коммунизм строить в Швейцарии маленькой. А вот КНДР, они же на какое-то долгое время вообще одни остались.
1: КНДР? Да. Никогда они не оставались. В девяносто третьем году по предложению, сказать, Компартии КНДР была сформирована делегация Российской коммунистической рабочей партии. Я был там председатель. И еще два человека, Фетисов Бориславленович, который разработал вот теорию фашизма на экспорт. И Хохлов из Ленинградского телевидения. Мы... Там были две недели, прошли и проехали, так сказать, по всей КДР, увидели, как замечательно люди там живут, а живут они так, как шили мы uh-huh. при социализме. И у них прекрасная культура, прекрасная наука. Это страна утренней свежести, никакой дряни, этой грязи всей, которая здесь все измазано сейчас уже. Да, у них да, в том, да. что есть ракеты, у них есть ядерное оружие. И там нас встретила делегация нашего Министерства обороны, которая mm-hmm. предлагала нам, ребята, давайте полетим с нами. У нас большой военный самолет. Нет, я говорю, мы не полетим с вами, потому что у нас как бы мы по этой линии идем, там политической, через Трудовую партию Кореи как партия. Не, мы с вами не полетим, а так будем дружить. Не рвали никогда связь скорее всего. То есть, только на словах это Только было? на словах. А если что, начинают на них наступать, тогда Китай и Россия говорят, ну, не надо, не надо, и все. Я сколько в Китае
0: был, там каждый раз канал «Катюша», показывают это все. Там Путина любят больше, чем в России, потому что в России такое ну, еще ничего не Ну, а как вы думаете, вот
1: попробуйте закрыть Ленина, если туда китайцев сколько идет все время? Все а
0: приезжают. вот терпируют на 9 мая, и как вы к этому относитесь? Я
1: отношусь так, что его никогда не Закрывают. Он все время работает. Я как товарищам своим говорил: будете в Москве, купите цветы и положите к мазолею. А но... если меня не пустят, положите там, где пустят. И однажды я сам тоже приехал туда и, приш... и купил хороший букет роз и к Мавзолею. А меня этот не пропускать. Я э, говорю, ну нет, а где у вас, говорю, черта? Вот Мавзолей закончился, и Красная площадь начинается. Он говорит, ну вот здесь. Вот хорошо, я просто сюда. Он так посмотрел, говорит, ну ладно, давайте. И пошел, и понес.
0: Я против, конечно же, вынесения тела Ленина из Мавзолея и прочих инициатив. Но, а вот все-таки изначально то, что его забальзамировали, вот туда положили... Разве это не является ну как-то не
1: по-материалистически, что ли? И это является это воля пролетариата России. И ее надо уважать. Я, например, ее уважаю, а вот люди... Они же решают вопрос хоронить. Вот те люди, которые тогда... Не мы решаем. Вы что, хотите перезахоронять? Это люди похоронили. Похоронили навсегда. Я против перезахоронения. Ну и все. Вот изначально, ну и все. Это как-то... их дело. Это не наше дело. Мы бы сейчас ну, со своей подготовкой... А сам Ленин готовшей. бы хотел этого? Ленин? Да. Это не волновало вообще. Ленин такой вопрос абсолютно не волновал. Его, так сказать, волновало, как сохранить диктатуру патриата, которая есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, против сил и традиций старого общества. Вот это его волновало. А как там его кто захоронит? Я думаю, вас особенно не волнует, и меня не волнует. Нет, я бы хотел, наверное, кремнироваться. Ну, это дело хозяйское. Как говорится, не смею спорить.
0: Вы говорите, 90-е – это был фашизм. А я вот всегда считал, что 90-е – это было либертарианство. Я не сказал,
1: что 90-е – фашизм. Ну, 90-е – это годы. А я говорю, что вот ельцинский режим был фашистским. Он стал фашистским тогда, когда стали стрелять по Белому дому. Пока мы с вами ругаемся, тут нет никакого фашизма. А если я беру, кувалду и бью вам по голове... Безнаказанно. Ну, естественно, То это уже. А если это еще и государственная политика, то это фашизм. Ну, и вообще... в интересах империалистов, между прочим, иностранных. Они записывали и с радостью смотрели, как из танковых пушек, которые защищают этого... свободу Да. Как... Но капитолий как... как бьют Белому дому это страшные вообще кадры. Они вообще морально очень потеряют.
0: Ну так а чем тогда отличается фашизм от либертарианского рая, с котором... содержанием это всегда же будут чувака, в любом случае, они будут убивать.
1: Там ничего не будет. Либертарианские Либерта... Либерта рай – это выдумка. Ну,
0: понятно, если бы он наступил.
1: А если бы я был сейчас не Иван Петрович, а, а Сидор Степанович. Ну, угу. Как-то странные такие предпосылки. Это, по-моему, такой посторонний вопрос. Они придумывают для того, чтобы нам забивать голову ерундой. Это опилки. Вот, и надо эти опилки загружать в голову. Вот серьезная проблема. Я понимаю, вы как представитель средств массовой информации и в них погружаешься. А это либература это отбросы вообще общества.
0: Хорошо. Мы с вами залетим. Я
1: уже предчувствую,
0: мы с вами и туда, и туда залетим. Это хорошо. Почему тогда либерал всегда фашист? Ну,
1: поскреби монетки, знаете, всегда фашист. Все-таки есть нормальные. Нет, либерал это человек, которые за свободу. И а нет. какая у него свобода? Вот такая буржуазная. А если буржуазная свобода используется, уже потом используется, как вот сейчас американцы используют буржуазную свободу и принуждают все страны НАТО бомбить и пересылать так сказать, оружие тем украинцам, которых мобилизовали и которых будут убивать, если они не будут брать оружие в свои руки. Это что такое? Mm-hmm. Это фашизм.
0: Есть такой публицист, немалоизвестный Рэми Майснер, который. Знаю, хороший человек. Да, но некоторые вещи, которые он говорит, они очень странные. Он
1: меня критиковал. Я, я выступал на съезде компартии РСФСР, учредительном, и, и там заявил, что перестройка это контрреволюция. Это записано, можно набрать и посмотреть. А подвел подверг меня критике, очень такой веселый, мне понравилось, что вот я думал, сейчас Михаил Васильевич сойдет с трибуны, и сейчас войдут в зал матросы, перевязанные лентами, и вот этих всех повяжут, которые перестройщиков, которые нас к этому привели. А в, когда вы выйдете из э, помещения, вы увидите, что по городу едут маш, машины с рабочими, вооруженными и так далее. Ну, говорит, Михаил Оселес собрал говорит, свои эти э, бумаги и ушел. Э, бумаги я не собирал, потому что я по бумагам не говорю. Это единственное мое претензия к мастеру. А все остальное я против ничего не иной такой оценки. Мне тоже бы так хотелось. Но к этому дорога через организацию рабочего класса, созданию партии. Потому что все попытки нами были сделаны, чтобы КПСС сохранить коммунистический характер. Не получается. Но вот у
0: него была дискуссия как раз таки с моим приятелем. Вот мятежник Джек, тоже блогер левых, так скажем, идей. Джек, он как рассуждает, говорит, Украина более э, такое вот государство да, реакционное, Россия менее реакционная. Поэтому в этой войне надо быть на стороне России. Майснер говорит, это что ты одного барина на другого меняешь, тот меньше бьет. Да, поэтому это, нормальнее. я
1: думаю, по принципу больше-меньше, левее-правее не годится. У нас же противоположность. Либо буржуазное государство, либо фашистское. У
0: него, в принципе, риторика такая прям идиотская. Он еще говорит, это что, получается, раз страны НАТО более прогрессивные, то надо, если они нападут на Россию, их типа поддержать. Мы вот с Джеком считаем, что страны НАТО, они как раз-таки более реакционные, нежели Россия.
1: Францию возьмите. Что она делала, когда пришел Гитлер? Что она делала? Сдалась. Шарлямань сделала. И при этом там а, еще
0: забавно, что а, Шарль а, де Гольф сперва а, был а, против фашистов, а потом коммунистов бомбил. Давайте
1: еще вспомним, кто и как помогал Гитлеру. Вот, да, 300 тысяч работало только в Чехословакии. Танки делали. Сколько сделала Европа для того, чтобы Гитлер дольше воевал против России больше было уничтожено.
0: Но меня больше поразило из современного примера то, что когда во Франции начались против пенсионной реформы, вот эти вот митинги очень жесткие, да, там с убийствами, они планировали АЗОВ использовать для усмирения тингующих. Для меня это было очень хорошим показателем. Да.
1: Есть Яковлева, хорошая книга «Нацизм и товарищи», в которой показано, что немцы, они не просто были фашисты, они рассуждали очень, можно сказать, расчетливо. Зачем же мы будем вести продовольствие туда, где идет война? Надо просто уничтожать все эти славянские национальности, продовольствие, которое там рождаются, чтобы оно все попадало немецким солдатам. А когда они почувствовали, что им придется отвечать, они стали разрывать все. Культурная страна, которая колоссально внесла вклад в мировую культуру, она в период фашизма совершенно звериную политику проводила
0: раньше это звучало как будто с какой-то другой планеты, а сейчас я вижу риторику о том, что русские – это не люди. И, ну, Мне становится понятно, как это и тогда работало. Конечно. Тем более при этом нас обвиняют еще в том, что мы, говорят, что мы не люди, но поэтому мы еще и фашисты, и поэтому мы не люди. Это такое бесчеловечивание, которому, наверное, бы и Геббельс А
1: мы должны сказать, объяснять научно, что такое фашизм, когда он появляется, в какой форме он существует. И, сказать, тем более вот тот же Яковлев раскапывает их преступления. Они еще, еще не все раскопаны.
0: Ну, это, я думаю, и нас ожидает после СВО много чего узнать и офигеть я надеюсь это будет вековечным в искусстве возвращаясь вот к Креме Майснеру я просто смотрю как будто бы поддержка России хоть какая-то хотя бы допущение что может быть Россия просто защищается это настолько непопулярная позиция меня даже Клим Саныч разочаровал очень сильно когда говорил что типа, там надо Аля расстреливать руководство фашистского батальона если вам отдают такой приказ который вы считаете надо расстреливать казалось бы адекватные люди я в какой-то момент из марксиста, скатываюсь в мизантропию. Мне просто хочется, чтобы значит, человечество было уничтожено.
1: Значит, для того, чтобы Нет, с этим вот отрицательным, о чем мы говорили сегодня, бороться, нужна партия. И партия не просто, что собрались люди, а партия определенного класса, рабочего класса. КПСС закрыли в 1991 году. В 1993 году образовалась РКРП. Мы собрали в Свердловске съезд и учредили. А в 1993 сделали рабочую партию России – и с того времени она существует и будет существовать. Вопрос на самом деле, конкретный: и одиночки в политике ничего не значат. И Маркс и Энгельс не только писали книги, они стали создавать международное товарищество рабочих. А Ленин стал создавать партию. И боролся там с меньшевиками, трацкистами в 2012 году еще боролся.
0: Но ведь есть такое мнение, что если тебе при буржуазной власти позволяют иметь партию и делать что-то это вот, например, опять же, к вопросу о популярных левых деятелях их постоянно просят, когда партия когда реально действуем, мы готовы, мы заряжены. Он говорит, в буржуазном государстве нельзя действовать как партия. Если партия существует, значит, она этот оппортунист и как КПРФ, прихлебатель и Это внешней власти. Это трусы
1: разговаривают. А, Если вы хотите критиковать рабочую партию, пожалуйста, критикуйте. Что-то не, хочет, не хочется критиковать, потому что нас им не за что критиковать. Мы в трудных условиях действуем, и это, конечно, большая нагрузка.
0: Как критикуют, они говорят, что раз, вы, раз вас еще там не убили, не уничтожили каким-то А-а-а. политическим способом, а значит, вы выгодите. А власти. вы,
1: А вы ждете, когда нас убьют, а потому что после нас вас точно убьют. Потому что сначала убивают таких слабых, которые стоят в стороночке и, так сказать, зубы не показывают. А вот те, которые борются, они в последнюю очередь умрут. Mm-hmm. Так что, если так мерится, мы умрем в последнюю очередь, а вы в первую. Вот все эти слабаки, которые ходят, это вечно. Вы не так, кто не так, не читают. Вы же никакой партии не принадлежите, вы никто политики. Потому что если в политике есть политические партии в буржуазном обществе, это характеристика уже буржуазного общества, а вы это не не поняли, не освоили, а вы просто говорящие головы, ну, как вы понимаете, если вы никуда, ни к какому классу, не не, не притулитесь, вы, так сказать, в политике ноль или минус. Беспартийные идеологи – это по существу политический противник.
0: На данный момент я с вами согласен, иногда я пересматриваю какие-то свои взгляды, но в целом я действительно не вижу никакой пользы от того, что делает Семин, кроме деморализации общества. Я вижу... Да, он... все плохо. Он людей... рассказывает, как да.
1: страшно, как было, вот что с образованием, как, чтобы люди в тоске вообще повесились после того, как посмотрели фильмы Семена и повесились.
0: Нет, ну, посмотрел, ознакомился с проблемой, можно что-то делать, можно теперь как-то против этого бороться. Но, а, 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 вот он... это, а вот этого нет. Ну, вот как как с этим борется, этого
1: нет. У меня было. Меня было? Хотелось... Да ну, у Конечно, было. Я посмотрел,
0: я такой, да. как все плохо, надо ну, поучаствовать, чтобы что-то исправить. Mm-hmm. Но в целом я вижу, что он использует даже фейковые, не настоящие новости. А что вот, что делать? Просто лежать и ждать, пока все наступит?
1: Да, давайте я вот так все расскажу в черном свете, чтобы у вас руки опустились, и чтобы последняя, так сказать, мысль о том что-нибудь сохранить. Историю сохранить, науку, культуру, образование, воспитание, чтобы все это, медицину. У нас много чего сохранено. И это не похоже на то, что делается в других странах, между прочим. Если люди не делают к этому шагов, а стоят в сторонке и говорят, у вас ничего не получится. Вот хочется взять палку и дать этому человеку по спине. То
0: есть вы считаете, человек, который действительно хочет что-то изменить к лучшему для общества, должен даже в современной буржуазной России заниматься политической
1: борьбой? Ну, а как? Ну, а как, ну это, же, это, это, это азбука просто. Хотите изменить политику, не, не имея политической партии? Не, это... вот будут большевики в власти, я пойду что-то менять, а их Большевиков надо вырастить, чтобы были у власти. Вырастить Вот Те большевики умерли уже. А вы не, не хотите быть большевиками. Значит, вы кто такие? Предатели. Не предатели, а может быть, не предатель предатель, он
0: же как-то осознанно,
1: а бывает, причем не очень причем? Вы, Если вы ищете, вроде за народ выступаете, а вы предатели народа рабочего класса. Вы рабочий класс не организовываете, не помогаете. Образованные люди, у вас все есть, а вы только разговариваете. Мы mm. не против разговора. Я тоже, у меня вся работа в разговоре. Но этот разговор должен быть целенаправленный.
0: В случае, как раз-таки, о чем мы с вами говорили по поводу агитации, вот я, например, заметил, что вот Клим Саныч, да, он не может высказаться как-то резко, он может Россию покритиковать, но про Украину строго хорошее, потому что таким образом он потеряет свои платные подписки для контента, который он делает, люди разочаруются. И получается, что у нас сейчас сегодняшние коммунисты, да, по большей части 90%, они удовлетворяют социальный запрос на коммунизм, они продают просто его как мерч, но при этом они не ведут народ за собой, они не лидеры, да, они, ну, эти флюгеры.
1: Люди думают, что можно эту проблему, там, победы коммунизма решить индивидуально. Невозможно это индивидуально решить. Это политическая борьба. Есть культура определенной политической. Нужны политические партии. У нас mm. в Думе сидят партии буржуазные, в том числе КПРФ. Она противница диктатуры пролетариата и все, что там будет, все, что там приготовит. У нас сложились замечательные условия в том плане, что нам не вести коммунистическую пропаганду мешает, не, сказать, создавать партию коммунистическую никто не мешает. Вот у нас в партии работает с 1993 года. Никаких у нас столкновений с властями не было, хотя мы так сказать, везде выступали с коммунистических позиций. Значит, уже тунисты. Вот и все. Нет. Значит, мы знаем свою позицию и знаем законы. И мы поддерживаем буржуазную демократию.
0: Тут получается просто вот упадническая позиция. Я ничего делать не буду, ну, потому что нельзя. Как-то нельзя вон те делают. А они на самом деле выгодны власти. Просто вот в случае с теми же ребятами, они говорят, нас выгнали за наш коммунизм, с телевидения и прочее. Я пошел на телевидение, вроде Сталина цитирую, пролетариат поддерживаю, к забастовкам рабочих призываю. Мне ничего за это вроде не, даже слова не говорят. У меня там один раз, когда я ну, сильно как бы, наехал на Никита Сергеевича за его фильмы. Ну сказали, что как бы, давай пока ближайшие несколько месяцев, ну так жестко не наезжай. Можешь говорить название фильма, но лично там вот как бы лучше не трогать, потому что можно на нас в суд подать.
1: Я вот преподавал в Санкт-Петербургском университете, в том числе преподавал анализ классических текстов Маркса и Энгельса. Это в программе было обучение философов, потом марксизм, так сказать, рассматривается, и книжки с этим выходят. То есть у нас нет этого вот, антикоммунизма, mm-hmm. если не брать Чубайса и его компании. Mm-hmm. А если брать, так сказать, просто людей, которые жили в Советском Союзе, и, и вовсе не хотят уйти назад. Не хотят
0: они совершенно, получается, ничего делать. А как вот вообще объединяться вот в эту партию, если постоянные расколы? Большевики на меньшевиков, эти нет, там... Вот, у нас нет странистов. расколов.
1: У нас мы вот исключаем тех людей, которые выступают против вот этой политики. В руководящей роли рабочих в партии. И они создают свою партию и говорят... Нет, нет, ничего не получается у них. Они сначала уходят празднично, а потом тают просто, растают. Партия должна быть завязана на большую науку, на мощный класс рабочий. Вот мы ориентированы на рабочий класс и на марксизм. У нас действует общественный Красный университет, который вот сейчас с 1 октября снова начнет работу, и любой человек мира может в электронной почте угу. поступить в Красный университет и учиться. И
0: вы предпринимаете конкретные какие-то еще действия. Потому что вот, если меня, например, постоянно спрашивают, что я могу там сделать, конечно. я вот могу ваш ресурс порекомендовать, конечно. чтобы он да, присмотрелся, конечно. может
1: быть, ступень. Конечно. Но если нет экономической борьбы, как люди вот этот ступень, если они не проходят, они не могут успех получить и в политической борьбе.
0: Ну и вопрос. Приходят условно они гипотетически к власти, а что? Они даже не понимают, как эти механизмы в принципе работают, что они да. делают будут. Это логично.
1: Да. То есть сначала люди вы тут потренируйтесь. Пока вы мы не за Что не отвечаем? Вот мы же за это успех это или не успех операции, непосредственно не отвечаем. Вот пусть Владимир Владимирович отвечает сейчас.
0: Мне всегда было интересно: условный пролетариат приходит к власти. Сейчас же время другое, сейчас эпоха ядерного вооружения. И как всем этим управлять, если это ну, буржуазные кадры.
1: Это уже было у нас. Нам это второй раз сделать ничего не стоит. Так с буржуазными кадрами работали. А вот если они что-то делали, какие-то действия подрывные, тогда их, естественно, изымали и наказывали. Ну разве мы не работали с буржуазными специалистами? Работали. А как вы выходите из буржуазного строя и думаете, у вас будет коммунисты, специалисты? Не будет. У вас будут буржуазные специалисты, они будут работать. А куда деваться? Надо деньги получать, надо кушать. Кто не уедет за границу? Ну, кто уехал за границу, тот уехал. Все сделано было для того, чтобы уезжали. Зачем сделали баллонскую систему? Пять лет у нас учили. Ну, чтобы легче, да, А, не только легче, чтобы у нас не доучки были. Четыре года. Пятый курс – это были люди, которые занимались особо ценными проблемами, где были курсы, где по Четыре-пять человек было на одного профессора занимались. А теперь, так сказать, мы полетели туда, куда? В Италию. Куда в Италию? В американскую компанию. И в другие страны, и там американская компания. И вот они сидят там, целая куча... Людей, которые сейчас занимаются математикой в Америке, это они на русском языке говорят. Ну, то есть, это же точно такой же, как они
0: присваивают там прибавочную стоимость. Также они и мозги выгребали, они все выгребали, Ткани, выгребали из других стран.
1: Что вот теперь-то образование надо как-то в корне менять. А вот уже опять заговорили, что надо вернуть пятилетку. Ну, надо вернуть. Сначала разогнали профессоров, докторов, кафедр, вузы позакрывали. Теперь надо снова делать. Ну, это буржуазии И спасаться надо, иначе
0: никак. Но теперь Понимаете? есть запрос просто на это. То есть, есть у нас теперь. Я Прав, то есть да, я всегда говорю, материалистические предпосылки, не только запрос, но и предпосылки. Да, конечно. То есть я вот недавно ездил в Алабугу, опять же, да, которая недалеко от Казани. У них вообще кадров категорически не хватает, там людей мало, и они говорят, давай мы с Москвы, на нас зарплаты больше, чем в Москве. Да, там... но производство там вовсю развивается. Коптеры даже начали делать, да. за что меня уже по войны нарекли, то, что ты там ребят призываешь, они коптеры собирают. А я как мыслю, пусть коптеры разламываются, а люди живут, да, чем люди. Если не коптеры, они же людей будут отправлять, правильно? Конечно. Вы говорите, а вот те люди, которые сейчас на СВО, они, возможно, вот тот пролетариат, который будет управлять и захватывать ну, Прежде
1: всего, сторону. кто в СВО? Рабочий. Рабочий. Course.
0: Я с вами согласен. Yeah. Но у меня вопрос. А почему такого тогда не было после Второй Чеченской
1: войны, например? Потому что это маленькая была война. Она очень ограниченная. Она была, так сказать, каким-то местным явлением. Mm. А это... это это война России. И за Россию, потому что это вопрос о том, останется Россия, тогда мы с вами будем сказать, думать, как из нее сделать коммунизм. А если ее не будет... То и не надо, и будет и думать. Я
0: иногда, честно скажу, я начинаю в этом сомневаться. Потому что вот вообще все вокруг, вот все вокруг, вот даже я на телевидении российском работаю, там либералы. Я общаюсь в кругу своего общения. Вот у нас буквально 2-3 человека, которые вот с вами одной точки зрения, все остальные нас, как только не называют, социал-шовинистами, ну вот Мар- предателями. Марс говорил,
1: все, подвергай сомнению. Но это не значит, что вот если на этом остановиться, то все подвергай сомнению, чтобы докопаться до истины. А они не докопаются до истины, а просто подвергают все сомнению. Это кто такие люди? Это люди, которые рефлексируют. у них рефлексия отражение Они ничего самостоятельно не могут делать. Они вот ждут и того, когда можно будет на готовенькое прийти и опять нормально жить.
0: сбивают особенно когда нас всех сносят с Ютуба, а они просто еще глумятся, хотя работают на продолжают на буржуазной платформе, и их как раз-таки не сносят, потому что то, что они говорят, я таких, знаете, как называю, ксенопатриоты. То есть они вроде, да, мы за Россию, но мы за другую Россию. Вот эта
1: Россия, она должна быть там отпущена, уничтожена, а мы за другую. Да, Да. как будто бы история может обрываться, раскалываться на кусочки и отдельно появляться. Мы живем в той России, которая, между прочим, результат исторического развития. Вы хотите оторваться от корней, в том числе от социализма. А если бы не было социализма, не было бы такой армии, и не было бы у нас такой защиты. Который, под которой мы находимся. А иначе нас давно бы проглотили. У меня
0: есть приятель, с которым мы общаемся. Он очень хорошо разбирается в теме КНДР. Он большой сторонник, но ну, он прям чучхе. Он говорит, что проблема Советского Союза главная. То, что Сталин не продумал вопрос с преемником. А вот в Северной Корее этот вопрос решили. И поэтому там удалось сохранить социализм, несмотря на все. Вы не согласны вот с этим?
1: Дело в том, что гении, такие как Ленин и Сталин, часто не, не рождаются. Поэтому продумайте вопрос с преемником. Вы не продумайте, вы проголосуете, работу изберете. А вот желающих на это место попасть было много. И вот Хрущев пролез. А вот многие люди, особенно хорошие коммунисты, в войну полегли. Кто шел вперед? Кто шел в атаку? Лидеры, да. Лидеры, коммунисты, прежде всего. Как раз ослабелые очень партии. И самые твердые, самые решительные. Вот я, например, опирался на поддержку, в том числе там в научных вопросах, на фронтовиков. Они не боялись, они не спрашивали, сколько там будет против. Да, им Плевать, что будут против. Они вот будут поддерживать и все.
0: Ну, а вот в КНДР же многие говорят, ой, да рассказывайте нам про свободу, у вас по наследству власть переходит. Но там же это не так, там же вот... Там не так.
1: Она не по наследству, она переходит, из этих людей также требует. Другое дело, что... А если у вас другие варианты. Других вариантов очень трудно. трудно найти таких людей, которые на этом стояли. У вас какие-то претензии есть к работе там, вот этой женщины, которая родственница руководителя партии? Нет претензий. Какие претензии? Или они там жируют, или они получают, или они, наоборот, преследуют тех, кто э, не работает для народа. Там каждый партийный руководитель, кроме одного человека, первого секретаря генерального, должен месяц отработать в течение года, неосвобожденным секретарем партийной организации какой нибудь завода или колхоза. Вот он там посует в воду, этот самый риск или, так сказать, на молотилке поработает, и потом он будет, так сказать, 11 месяцев хорошо управлять. Нам бы это, если мы сделали, было бы хорошо.
0: Ну, нам многое, что надо перенять Новыми. у стран, скажем так, победившего да. социализма. Да. Очень модно нападать на Китай, Мол, это не период, затянувшегося... на Эпконстане. Конечно,
1: затянувшиеся люди, товарищи, даже не представляют, что такое 800 миллионов. Да. А вообще? О чем вы Шесть говорите? России. О чем вы говорите, зазинувшись? А вы быстро НЭП, вы умеете быстро делать. Ну сделайте быстро НЭП, быстренько сделайте революцию НЭП. И мы вам будем аплодировать. Это же болтуны все время. болтает и болтают.
0: Они дошли ну, до того, что Китай – это вообще фашизм на самом деле.
1: Все враги приклеивают ярлыки. Они отсыхают. Если будете идти, не обращайте внимания, как говорится. И все отсохнет. Другого способа нету. Не надо даже на это отвлекаться. Называйте меня на как хотите. Вот сейчас, пожалуйста. И что? И даже в эфире. И это не приклеится. Ну, отклеится. Если вы у Ленина будете учиться, он как-нибудь обращал внимание, как его назовут. Да как только его не называли. И Маркса как только, а Энгельс.
0: У меня недавно была дискуссия, возможно, вы тоже знаете этого человека, публично с депутатом Бондаренко. Депутат от КПРФ, но его лишили мандата за сборы донатов и антироссийскую риторику. Он утверждает, что в России фашизм, и когда мы с ним начали на эту тему спорить, он при этом утверждает, что он создал или помог двум профсоюзам. Я начал ему задавать вопрос, а как же у нас фашизм, если, получается, ты профсоюзы можешь свободно делать? Как я понимаю, у нас профсоюзы они достаточно защищены, несмотря ни на что, из-за еще советских законов, которые у нас тянутся.
1: Это правда? Да, конечно. У нас вообще трудовой кодекс, за него была большая борьба, он очень хороший им пользоваться. Его не читают. Они хотят без этого. В одиночку пойти. Ну, как вы. Тут нужна коллективная борьба. В одиночку такие вопросы не решать. Собирайте там большинство на предприятии, или большинство в профсоюзе, или рабочий комитет, или инициативный комитет. Но ну, не надо в одиночку уходить. Ну тут, вот, скажем, другая сфера. Здесь вот выступаешь, но ты все равно там навещаешь на миллион. Это другое дело. Ну, а где вы на заводе в одиночку. Ну, уволят себя и все. Сколько людям объясняешь, нет, они норовят.
0: Когда бывает какой-то резонанс, вот, например, как с ребятами с Валбери, там уже подключаются медийные юристы. Ну, адвокат у меня вот знакомая, допустим, Бакшеева, которая там и в деле Олега Скалова участвовала. И вот она помогала прям ребятам с Вайлберес права отстаивать... То есть, на самом деле, Фемид, она же реально слепая, и там нужно... А да. там люди приходят из профсоюза к адвокатам, адвокат сразу к капиталисту. Да. Говорит, э, я сейчас им скажу, что ничего не получится, и люди не борются поэтому. Это тоже действительно проблема. Как вы относитесь к тому, что вот сейчас происходит с Коломойским? То, что его там лишают гражданства, всех его активов лишить. Делят деньги. Но он же вроде помог Зеленскому, неужели никакого чувства благодарности? Ну, как бы помог?
1: Надо забрать все деньги. Он же теперь Зеленский же президент. Надо забрать все деньги. У кого забрать? У рабочих нельзя. Рабочих вот послать, пусть умирают. Крестьян послать, пусть умирают. А у Коломойского отобрать. Потому что надо быть богатым. И тогда будешь даже иметь голос по отношению к Соединенным Штатам Америки. Тоже будешь богат. А если ты никакой, так и будешь только на побегушках. Это внутренние разборки. Атаки беспилотников
0: на Россию, диверсионные разведывательные группы, которые на территорию России заходит, это же заставляет людей думать, что типа мы не защищены. И реально задаешься вопросом, а как так? Не защитили границы? Как мы можем какое-то свой проводить, если уже у нас без того, без пяти минут война прям в центре?
1: А, вас не волновало, что у нас один гражданский самолет выпускают? Нет, а вы думали, меня волновало. Да? Ну, вот, вот, волновал. Ну, ну, вот, а было. вы хотите, чтобы сразу было много Их много у нас беспилотников выпускает И разрабатывается много. И миллион на это дело... Миллионы на это выделены. Но, к сожалению, безусловно, если вы раньше думали о том, что мы живем рядом с врагами, а не рядом с теми, кто будет нам все время какие-то подачки делать. Четыре ну, года прошло. Четыре года там война продолжалась. Это было достаточно времени, чтобы заняться вообще этими вещами. И многое в оборонке сделано. Но гражданка существовала так, как будто никакой войны никогда не будет.
0: Но она и сейчас так существует, ну, на самом так. деле. Как будто ничего не
1: идет. Да, так что ну, надо исправлять. А как? Хохотите. <смех> Исправлять-то надо все равно. А них никто... это война. если война не исправите, у вас не будет, и меня не будет. Но ну, а как? Это всем надо понимать, это дело общее. С и тогда мы дела? будем даже с этими либералами разбираться. Никто не будет. И либералов придушат. В первую очередь придушат тех, кто болтается между ногами, между борющимися сторонами. Их сразу придавят.
0: Навальному дали 19 лет. Как вы считаете, не перебор ли это? Не слишком ли жестко? И не характеризует ли это наш, как, нас как реакционный режим? Потому что вроде как сажают человека за ролик о Геленджике.
1: Я считаю, он заслужил. Он, он собирался сменить власть. В какую сторону? В сторону вот, служения американцам, германцам. Кто его там лечил, вы не помните, после отравления? Куда, Куда его взяли всем, лечить? В Москве, как? что ли? Да. Или в Берлин увезли? Ну так Берлин. Путин почему разрешил
0: его отвезти в Берлин?
1: Разрешил, чтобы все видели, что он лечится в Берлине. И в итоге тот
0: выжил и снял фильм антипутинский, за который в итоге... Ну вот,
1: а теперь его жил, набрал материала на себя, показал, кто он. Ну, всем показал, надо же было показывать. Так что это совершенно понятно. То есть сразу не делается. Люди как-то реагируют. Государство оно разворачивается медленно. Но оно разворачивается. Не, не только и все его движение. А все движение, вообще было антироссийское? Гнилая у него была программа изначально. Сейчас что-то не вспоминает. Навальный, вы ч- почитали, что он там говорит? Конечно. Снизить Пункт. налоги,
0: при этом повысить оплату, это же взаимоисключающие
1: да. пункты. Да. Да, я почитал. Да. Пустой, безграмотный бред.
0: Не, но ну он бы сказал, что я эти деньги возьму из тех, которые раньше уходили на коррупцию, и теперь все будет что нормально. Что значит раньше? Да. Ну, Сказки-то ну, не него... рассказывай. Да, да, сказки, не сказки, а информационного противодействия от нашего государства не было примерно никакого. И наше государство вообще не учится в информационном. Как будто.
1: Так это буржуазное государство. Чего вы от него хотите? Если оно так много делает хорошего, радуйтесь. Ну, справедливо. А, хорошего а то, делайте. что оно буржуазное, не забывайте. Вот это мой классовый противник. Я от него не жду, что он будет что-то удобное делать. Он меня и трогает, и спасибо.
0: Обязательно ли, все-таки, может, закончиться Сталином, Сталином? Да, или обязательно ли все-таки приходить к Гегелю? Потому что, мне кажется, я не готов к изучению философии, но, с другой стороны, иногда вот правильное отношение в голове сформированное, оно очень сильно помогает. Значит,
1: есть три источника и три составных части марксизма. С точки зрения диалектики, формулировка не совсем точная. Uh-huh. Потому что части, говорил Енгельсе, лишь у трупа. Поэтому надо, чтобы три источника. И три момента марксизма. Марксизм нельзя изучить только. Если я знаю только политэкономию, я буду экономист а в других ни ухо ни рыло. Если я знаю только научный социализм, то я его выкину и сделаю научный коммунизм. Наука выдуманная, которой нет. Или, если я не буду ни первого, ни второго делать, у меня останется политэкономия. Вот есть экономисты, которые свое обормочат, никто их не знает, они от политики отвернуты, от идеологии. Поэтому марксизм надо брать как целое. Кто его брал как целое? Вот те названные нами фигуры, они брали его как целое. К сожалению, других фигур нет. Хотя у Сталина, например, нету специальной экономической работы. Но из его экономических проблем социализма там есть противоречия. Можно понять, что средства производства, например, не товары. И не товарное производство у нас в целом. А вы вот
0: себя считаете прям материалистом? Кого? Себя.
1: Ну, а как же? Конечно.
0: А не бывает иногда грустно от того, что... Ты такой, ну вот здесь вот, вот так, вот, вот, так вот это работает потому-то, потому-то, а ничего сверхъестественного нет. У меня так, например, в музыке иногда хочется поверить, что какой-то плагин, то есть програмка, которую я на песню накину, да, она сделает мое звучание волшебным. Я даже не пойму, что, но он станет не, хитом ну, у из-за вас, этого.
1: Может, какой-то поэтическое Я все время занимался то математикой, потом экономикой, потом философией.
0: Но я тоже себя считаю, что я вижу предпосылки, не верю, что что что-то берется из ниоткуда.
1: ну, Я занимаюсь наукой, и в науке я беру только выдающиеся сказать, какие-то достижения, выдающиеся произведения. Вы сказали, Гегель, но Гегель, это не сразу вы его проглотите. Заниматься нужно, ну, почитывать надо потихонечку. Скажем, под моей редакцией, Вышла наука логики Гегеля на русском языке. Мы ее выдаем выпускникам Красного университета, которые успешно сдали. Там написано в качестве предисловия. Я убрал все эти предисловия ненужные, которые писали люди, далекие от марксизма, и поставил там о значении воинствующего материализма. Если мы не будем изучать диалектику Гегеля, то мы не сможем устоять перед натиском реакции и лжи. То есть, если вы хотите победить в борьбе, ну, берите так сказать, науку об этой борьбе, о противоречиях и борьбе противоположности. Если вы эту науку не хотите осваивать, ну значит, вы никогда в этом не победите.
0: А как вы думаете, что будет после Путина? Все-таки биологический возраст определенный отмерен, как будто бы никакого преемника не готова и не, ну, как будто какая-то
1: неопределенность. Пока после Путина будет Путин. Но он же не вечный. Он не вечен. Но, с другой стороны, если он будет правильной дорогой идти, пусть пока управляет. Ну, не видно таких вот людей. Ну, вот там меня это и пугает, давай. честно говоря. Ну, что делать? Надо выращивать. Может, вы будете. Не, я... ну, Хотя я вот... Зеленский, если смог, то тут уже любого не, можно. Не, но интересно. Я, например, уже никак не могу претендовать, потому что мне меня 78 лет. А вам-то сколько его? 33. Ну, вот 33. Самое то, что надо.
0: Да я уж столько наговорил, что любую это... Я там и про мамок шутил, и любое... Выступление будет сразу нивелировано, любую мою цитату вот, ставит вот и Вот
1: вы будете тогда учиться как-то защищаться.
0: Я очень вам благодарен за то, что вы пришли. Я получил огромное удовольствие от нашей беседы. Надеюсь, от нее получили удовольствие и зрители. Мне какие-то вещи, как мне кажется, стали яснее. Но я потом пока буду нас с вами монтировать. Я еще раз все это переслушаю. Спасибо. Может быть, что-то подумаю. Спасибо вам большое, Михаил И Васильевич. вам
1: спасибо большое. Потому что так сказать, ну, то, о чем мы говорили, на самом деле интересует всех. Вы это чувствовали. И я это тоже понимаю.
0: Они просто еще не все это знают, что их это не интересует. все знают,
1: ну, да, ну, так сказать. Но ну, интересует. Спасибо. Да, спасибо вам.